0: Hola, hola, queridos amigos, queridos oyentes, hola, hola, Íñigo, hola, hola, Enrique, ¿qué tal el verano? Hola,
1: Pedro, hola, hola Enrique, y hola, y hola, oyentes, pues el verano está regu, regu, aquí en el norte, está haciendo malo y no, pisamos la playa. Está,
0: bueno. <risa> está haciendo Eso bueno. Eso dice la gente.
1: Hola, Pedro, hola, Íñigo,
2: aquí en el sur, pues, está haciendo honor al sur, de 36, 38, 40, 42 grados incluso nos eh, no bajamos, o sea que sí, es un brano todo más caro de costumbre, pero estamos estamos acostumbrados, estamos aquí. A cho- un día
0: aquí un día hemos llegado a 32. 32 fue... Y ya estabais muriendo, ¿verdad? Uf, fue un sufrimiento que no os lo podéis imaginar. <risa> Último podcast de la cuarta temporada. Este es el podcast que sería, bueno, el 199. Eh, y es el último podcast de la cuarta temporada. ¿Sabéis que es la temporada de menos podcast hemos hecho? Que hemos hecho, creo que, 35 podcasts. De 52 semanas, 35 podcasts.
1: Lo sabía, lo sabía. Sí, tenía que ser porque a, a, al principio hacíamos teníamos mucha ansia, mucha necesidad de grabar todas las semanas sí o sí. En plan de, voy, ah, nos juntamos, ¿no? ¿De qué hablamos? Oye, ya veremos, pero nos juntamos. Y, y este año se nos ha cruzado la vida por delante. Se nos han cruzado las fechas, los, in, los infortunios técnicos. Pero ya llevamos cuatro años seguidos. Vamos a empezar la quinta temporada. Es una barbaridad.
0: Parece, no. Eh, ayer. Hemos hecho menos podcast que la temporada 3, pero las mismas horas de grabación. <risa>
1: Putos taraos.
2: Y la, pues, el problema es que nuestros oyentes piden, ¿eh? nuestros amigos dicen que cinco horas, que es poco, <risa> que habéis currado, que esto de cuart- este cuarto de la patrulla X, nada más que son cuatro horas y media. Digo,
0: nada más, maldita sea. <risa> Eso es de rookies. De pero vamos, que al final hemos producido lo mismo que en el año anterior, ¿no? Lo que pasa que, bueno, podcast de seis horas, de cinco, de seis otra vez, de cuatro y media, uno está el eterno, uno de... La verdad es que en horas de grabación no hemos bajado, pero hemos bajado en número en número de podcast y yo ya no hago planes de cómo va a ser el, el año que viene. Sé que empezamos con un número de 200, empezamos con un podcast que ya se sabe... Va a ser de Secret Wars, pero yo no ver, hago planes más allá. Un pod- de... Un
1: podcast largamente reclamado por nuestros fans, nuestro público, y, eh, por, por eh, interín, o sea, estaba, estaba la necesidad ahí. Sí, y era yo, sí, era yo, sí, era. Que llevaba desde el día uno. Pero sí, pero vamos, a ver, empezamos una quinta temporada y con yo creo que con la misma ilusión de siempre, ¿eh? Eh, A mí, y a mí esto me encanta, a mí esto me me, me divierte muchísimo, me encanta grabar, me encanta estar con vosotros, me encanta aprender con vosotros y me encanta que la gente nos oiga, de verdad, que a mí me me da la vida cuando hay gente que te para en los salones del cómico, incluso por la calle y dice, oye, tal, eh, me hacéis mucha compañía, aprendo mucho, me lo paso muy bien con vosotros, pues, a mí me da da gustito.
2: Y sobre todo... La satisfacción de decir, es que no, no esperaba llegar a cuatro, pero es que tampoco esperaba llegar ni a uno, ni a dos, ni a tres. Ha ido saliendo, 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 un programa, otro programa lleva a otro. Y no sé, de vez en cuando aquí nuestros sumo jefe apunta de que puede, de que en algún momento esto acabe. Claro, todo acaba. Es que imposible, todo acaba. Incluso alguna vez acabarán los cómics de superhéroes. Es decir, pasará como los cantares de gesta que ya no se hacen por lo mismo.
0: Pero bueno, no sabemos cuándo. ¿eh? Es divertido que no saber cuándo. Bueno, yo ahora puedo confirmar que, que sí, que va a haber podcast más allá del 200. Pero yo, bueno, os lo dejé caer por marzo o abril, que para mí el 200 ya iba a ser, eh, bueno, pues el punto y final, ¿no? Yo, uf, ha sido un año muy duro para mí en muchos sentidos. Y de cabeza, sobre todo, de, de cuadrar horarios, ¿no? Que es, es, bueno, es casi imposible juntarnos los cuatro y juntar sí, los tal, tres, pues... Tal
1: tal como se ha puesto la vida, es complicado que, que demos, es verdad.
0: Estamos grabando de noche la mayoría de los días. O sea, algo que no hemos hecho en tres años, lo estamos haciendo ahora eh, por defecto, no grabar de noche y para mí eso es, logísticamente, familiarmente, es una, es una locura y sí, sí, vamos a seguir, no lo yo no lo voy a dejar aquí, pero el año que viene será de otra forma, no será no será semanalmente, por, por supuestísimo que no va a ser semanalmente. Y quincenalmente, pues ya veremos. <risa> Pero igual, me,
2: estoy que preguntando, a... me estoy preguntando si vamos a hacer un Cerebus y llegaremos al 300.
1: <risa> si es por mí, si es por mí, sí. Ajá.
0: Es, ¡Espartanos! Bueno, pues, pues, pues al 300 a 33 al año son tres, son, son tres años. Llevamos cuatro, harían falta otros tres para hacer 100. Bueno, no lo sé.
1: No lo sé Por suerte no. nos llevamos bien. No hay, no hay peleas. Hay gente hay que dice que no. Hay gente que ya, dice que eso, nos llevamos eso, mal. Eso, eso me han dicho, pero me toca las narices porque pocas veces me he llevado mejor con un grupo que, que con el de sala de peligro.
0: Además, nos lo, pero, me lo dicen gente distinta que no se conoce entre sí. O sea, que. ¿Les llega el rumor del mismo lado o se lo han inventado distintas personas a la vez? Pues yo no
2: sé, o no nos escuchan, o somos unos actores (risa) estupendos y fingimos muy bien, no sé
0: Y luego luego Eh, eh,
2: todo puñalada va y viene fingimos
1: por la pasta por por todo el dinero que hay entonces nos nos hace seguir adelante
0: La verdad es que todo pinta bien pero logísticamente para mí es, es Muy difícil. ¿eh? Es cierto que es fácil grabar con Íñigo de vez en cuando, alguna mañana, ¿no? Venga, pues os pues improvisamos aquí, allí y tal. Pero en cuanto hay que organizar tres o cuatro agendas y que luego no pasen cosas como pasan antes de empezar a grabar y tal, ¿no? Bueno, pues tenemos esa asignatura pendiente ahí del de último podcast, el último, cinco de la patria que es de Chris claremont cinco. no, cinco. no, no. no. Es, que, es,
1: que, es que no puede ser es que la no todavía es que no, no, no,
0: no está despejada esa x, ¿no? No, es cinco. Cinco de x es 5 es 5 de 5 es esta pendiente que saldrá pues bueno cuando salió el 4 en julio salió el eh, bueno, 4 julio, julio, ¿no?
1: ¿no? Sí, finales de julio
0: de uh-huh. julio pues bueno el 5 y último Deberá salir pues en octubre... Sí, Además, sí, como, como,
1: como penúltimo está bien en octubre, principios de octubre, no,
0: y, no, no, y el no. último
1: en noviembre o diciembre.
0: No no, 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 no. Bueno, a ver, ojo. ¿Queréis hacer dos de tres horas? Vale, bien. <risa> acepto, acepto dos de tres horas. Pero me parece y tú bien. sabes que pero... nos vamos a enfrascar con
1: vamos a hace un ratito, ¿eh? Que de Lee hemos hablado poco. Todavía ha llegado, me ha hecho 59 años esta semana.
0: Bueno, ¿de qué queréis hablar hoy? Porque hay mucha gente que nos pide, por ejemplo, que, que, hablemos, de, que hablemos de actualidad. Hay mucha gente que nos pide que hablemos de actualidad.
1: A ver, eh, a veces apetece, ¿no? A veces hay tebeos que te dan ganas de, de nada más los lees, te apetece hablar de ellos y tal, pero no es lo que solemos hacer. Sí que hemos hablado alguna vez de actualidad. Hace ya un par de años, por ejemplo, según salía, hablamos de... De los tres Batman, perdón, los tres Jokers.
0: ¿no? Joker. fue una bueno. vez, yo
2: creo, una vez. Oh, de Hotbox, sí. también, ¿no? Le dimos un tiento.
1: Sí, sí, tampoco, tampoco hemos hablado de verdad, de verdad. Decimos ahora en el podcast en, en Twitch sí que hablamos de Hotbox y hablamos de, 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 Infer- de, de Inferno, sí. De Inferno hablamos en el en Twitch. Uh-huh. Eh, pero, no sé, hay un montón de podcasts y además podcasts muy buenos, de gente muy competente y además amigos que hablan de actualidad. Y, y que lo están haciendo fantásticamente, además que, que nosotros lo escuchamos, o sea que yo creo que vamos a quedarnos con nuestro rollo y a hablar de nuestras cosas. Habíamos preparado una cosa, no sé, no sé si os apetece, si seguimos adelante o no. Bueno, habíamos, no preparado,
0: habíamos elegido un tema, pero preparado, yo no he preparado nada.
1: no. Tú no has preparado nada. Yo sí. Pero yo sí, porque para mí el podcast es una excusa para leer cómics que hace más de 20 años que no leo. Entonces digo, mira, así me los lo releo y, y recuerdo porque no recordaba nada de nada. O sea, el concepto, la idea de esos cómics de hace más de 20 años estaba y, y no ha cambiado demasiado, pero recordarlos como tal, lo que ocurría, los datos, los conceptos y tal, sí que no no, no, te, no tenía memoria ninguna.
0: Bueno, ¿y de qué vamos a hablar entonces? ¿Cuál es ese tema?
1: A mí es un tema que me apetece. Eh, somos famosos... Yo soy famoso por meterme mucho con Brian Michael Bendis. Y Pedro también. Y Enrique suele defenderlo. Entonces, a mí, cuando, cuando propusiste el tema, creo que, creo que además fue Pedro el que lo propuso, eh, me, me, me gustó. El, el Bendis bueno. Eh, o, o lo que entendemos por Bendis bueno. Que habrá otra gente que, que opine diferente.
0: Tiene que ser un podcast que nos lo tomemos en serio. O sea, no podemos estar todo el rato de coña. De, o sea, tiene que ser un podcast... Realmente tomándoselo en serio. Que sí, Porque que si sí, estamos bien. haciendo todo el rato las coñas de qué malo es, pues... No va a quedar bien. Tiene que ser... O no, sea, no. Verdad, o sea, de verdad, cosas... Que hace, yo siempre lo digo. General, yo, yo siempre hago una reflexión global. Sus series de personajes individuales me gustan, con una excepción. Y sus series de grupos de superhéroes no me gustan, con una excepción. allá Parto por la mitad y a un lado pongo las series individuales y a otro las series de grupo. Unas me gustan y otras no. Así como generalidad temática, digamos.
2: De hecho, yo me he unido al, al programa porque en principio va a ser uno de estos que grabáis Íñigo y tú solo. Pero digo, aquí esto hay que contrapesarlo porque <ríe> va a ser demasiado hate. Que es lo mismo, ¿no? Pero además, yo sí soy del que le gusta a incluso aunque cuando vendí no es bueno. Porque aunque, incluso cuando no es bueno, me entretiene. Y me, me lo paso bien con él. Y cuando es bueno, es muy bueno. Yo creo que vamos a hablar de obras que incluso los tres vamos a estar de acuerdo que tienen muchos valores positivos que están muy bien hechas.
1: Yo me meto mucho con Bendis pero tengo cientos de cómics suyos. O sea, es que los tengo. O sea, hay gente que no me gusta, Jeff Lemire o Brian Salero, y no me compro sus TVOs. Pero de Vendish tengo si le doy la oportunidad, o le he dado muchas oportunidades. Hoy en día, en DC le he dado muchas menos. Pero a mí, ni a Pedro lo diferencia entre series individuales y series de grupo. Yo lo diferencio en cuando juega con sus reglas o cuando tiene que jugar con las reglas comunes. A mí me gusta el Bendis que, que juega en su universo, en su mundo, y puede marcar cómo funciona ese mundo. No. Cuando tiene que jugar en el universo Marvel con todos los demás, no me suele gustar porque, porque hace demasiadas trampas para encajar. Pero cuando es él escribiendo serie negra en un mundo de serie negra, me gusta. Eh, él escribiendo... Superhéroes en su propio mundo, como puede ser Ultimate Spider-Man, como es Alias, que era de la serie Max, está de la línea Max, o como es Powers, pues también me gusta. No me, nunca me super emociona ni me super vuelve loco, no, nunca va a ser mi favorito, pero me divierte, por eso tengo, mucho, por eso tengo Powers entera, por eso tengo Ultimate Spider-Man entera.
2: Hombre, me alegro mucho de que tengas tanto cómic de ventas. Yo creo que tenías poquito y que a lo más lo habías quemado la... en mitad de la plaza <ríe> del pueblo. Pero probablemente yo tenga incluso más, porque te digo que yo me divierto tanto en lo bueno como en lo malo, pero que... A ver, es un tío que ha dominado la escena eh, del, del guión, de los nombres top, por lo menos en los 2000. Eh, estaba él en todo lo alto y él que ha llevado sobre sus espaldas a Marvel durante un montón de años o sea, era el que le confiaban eh, casi todas las series han pasado por sus manos algo tendrá el bendito cuando lo bendicen oye mira, nunca había escuchado eso qué malo es, pero oye, está bien no queda mal <risa> Entonces, algo tendráis. Yo creo que lo tenemos que analizar y lo tenemos que pensar porque tiene muy buenas cualidades. Para empezar, define muy bien a los personajes. Es un gran dialoguista, es su, su arma. Es su arma. Y se nota sobre todo su, sus influencias, se nota de dónde viene, se nota... Eh, bueno, podemos empezar a hablar de su vida en Cleveland, que es de dónde es él. Ohio, ¿no? Cleveland, Ohio. Él leía cómics de superhéroes cuando cuando era jovencillo. Él, por ejemplo, es muy fan de la época del 150-200 a de los Vengadores. Aunque luego no se le note, incluso luego me tira la pata con la continuidad, incluso en esos números. Pero él dice que le gustaron mucho, claro, porque le pillaron en, en la edad perfecta para, para poder disfrutarlos. Con 14, 15, 17, 18 años.
1: Claro, también le gustaba la patrulla X de creó y Viernes. Sí, 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 mucho, mucho, además. Aunque, aunque lo... tampoco luego lo... aunque luego también pues... cometiera pues, los errores que hemos Sí, pero a ver, no, 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 no.
2: Eh, 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 aquí también, Bendis. si eres un poco un fan de la continuidad, Espera,
0: pues, pues es verdad que Bendis te, Bendis, te va a tocar Bendis. un poco las narices. Bendis es de 1967. Sí, señor. O sea que él tiene 13 años.
3: Cuando la
2: muerte de Félix
0: dec- se suele decir, ¿no? Con 12, mm-hmm. 14 años, es un poco lo que te. Te viene a marcar. Él tiene 13 años en 1980. Y esos números que has dicho de Vengadores, 150 a 200, yo no lo acabo de ver. ¿eh? Esas influencias y, y por edad tampoco me encajan.
2: No, eh, a 150 ver. Él es... los leyó, él
0: los leyó, pero lo abandonó. Él abandonó los comedias de superhéroes. No, nunca ha sido un yo, fan de los superhéroes. Creo... Pero yo creo que no leyó del 150 al 200. En todo caso me encaja que leyera algo un poco hacia el 200 o posterior. Eh, mm. yo, yo creo que leyó 150, Del 150 sí que leyó el 150 de Iron Man. Está clarísimo. Está sí. clarinete. Que si hay dos, tres cómics que le marcaron en su. en su infancia. Uno es el 150 de Iron Man. Porque cuántas claro, veces ves. ha hecho eh, Morgana Lefey? y. El Doctor Muerte, Iron Man, o sea... Lo ha hecho en, en sus Dark Avengers, lo ha hecho con su eh, con su Iron Man, con su... ¿Cómo era? Inefable, ¿no? Infame. No me acuerdo cómo se llamaba.
1: Con, con Alex,
0: Alex Malef. Sí, bueno. El infamous Iron Man. Con Morgana el Fake, con tal. Todo eso. Es del, del Iron Man 150. Pero Vengadores 150 no... no. La verdad que no lo tengo... A ver, Vengadores 150, ¿de cuándo es? Avengers 150. Estoy viendo y es de... de 1976. 1976. Te pilló con 9 yo años. Creo que... Claro, yo creo que ahí no. Yo creo que... le. El... Cosas del 180... De, de 1980, 1981, 1982... O sea, yo tengo bastante identificados... Hay unos cómics que hay en, el 18... en... en 1981 que son... Uno, ese Iron Man 150 con Camelot, ¿no? Eso está, vamos, o sea, yo creo que nadie puede discutir, discutir eso, estoy segurísimo. Luego el tengo... Todopoderoso,
1: el Todopoderoso, seguro que, el Todopoderoso, el Hombre Molécula, eh, esa historia del Hombre Molécula con Tigra, Capitán América, Iron Man y cuando se descubren sus identidades, yo diría que ese es uno de esos TVOs, que es el 200 y poco de los Vengadores, yo diría que sí que es de los que le marcaron o de los que le hicieron ver las cosas no, porque el hombre molecular la ha bastante a menudo y por lo de las identidades y por ese tipo de cosas
0: y porque cuadra la época Puede ser, puede ser, de, de, aquella, de aquella época, yo de ese año tengo otro que a ver si estáis de acuerdo conmigo el Marvel Team Up anual número 4 ¿sabéis cuál es?
3: Pues así a bote pronto no caigo
1: Marvel Team Up anual número 4. No no, no no, sé cuál es ahora mismo.
0: Pues si te digo que es un anual firmado por Frank Miller con dibujo de Herr Trimpe, por cierto. En el que salen, no sé si te suenan, Spiderman, man Daredevil, Caballero Luna, Puño de Hierro, Luke Cage y se enfrentan. ¿A quién se enfrentan? ¿Quién sale en la portada? Joder, sí, súper famosa. Yo no me acuerdo. ¡Al Hombre Púrpura!
1: cuadra ¿No? <risa> sí, 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 tiene sentido bueno, Es, un anual, es eso
0: un, un anual con guión de Frank Miller Es un anual Súper famoso de 1961 eh, Con Spiderman, Daredevil, Puño de Hierro Luke Cage, el Caballero Luna la, Bueno, las Hijas del Dragón salen por allí Kingpin, JJ Jameson Y de enemigo, el Hombre Púrpura Ese cómic A un Bendis de 13 años y medio Le marcó
1: o sea, sí, sí, yo, tiene, tiene, tiene todo okay. el sentido del mundo
0: Hombre, también, te lo,
2: también te lo decía antes porque cuando sitúa cronológicamente con retrocontinuidad, un poco forzada, ¿vale? A Juel, ¿no? A Joya, a, a Jessica Jones, la sitúa en la época de 150-180, más bien el 180 por el uniforme que tiene Carol Danvers y cómo sale la avispa. O sea, de un poco, eso, esa época, ese año 78, 79 de los vengadores. Puede ser,
1: puede ser, ¿no? Que fuera un niño ahí eso. 7, 8, 9, 10 años y tal, pues son comics que te marcan. Pero lo que está claro es que esos comics desde de, de sus principios a adolescencia, y ahí se quedó. Y ahí se quedó el capa. Eh, espera,
0: hay otro. Y es también de 1981. Yo, o sea, yo, yo esto me lo he preparado, he hecho una teoría, he elaborado una teoría lógica. O sea, hay...
1: La teoría del todo de Bendis.
0: No, la teoría de que en 1961 se publica el de Camelot de Iron Man, el anual este con los héroes callejeros y el hombre púrpura que tanto va a utilizar, y luego está el anual de el anual 10 de los Vengadores, con Claremont y Michael Golden, con Pícara y, y Carol Dampers, ¿no? Que también es otro al que va a dar muchas vueltas Bendis con el paso, con el paso de los tie- del tiempo, ¿no? Entonces, para mí, esos tres números cuando se dice eh, Bendis, no leyó a mis Pues yo creo que le leyó poco. Pero si hay tres que leyó fueron estos tres y, y cuadran con todo su corpus, su corpus de inicial en Marvel, ¿no? Jessica ver, Jones, el hombre púrpura, Daredevil, los héroes callejeros, eh, los Dark Avengers, el de Iron Man, Morgan Lefey, todo eso. Spider Woman que también
2: salía en aquel anual Peter de Michael Woman, Gordon.
0: No, eso es en el, el, uh-huh. ¿no? el anual de Spider ¿no? Spider Woman, Luke Cage en el anual de Miller, todo eso, esos tres cómics, eh, eh, más que, fíjate, en el 81, la muerte de Fénix, oscura, o tal, no sé sea qué, todo eso no, lo que le marca son estos tres cómics, o sea,
2: Sí, sí, está sí. claro. Todas maneras piensa, a ver, eh, tuvo una infancia normal de niño americano, es eh, decir, en el sentido de que lectó cómics hasta los 13-14 años y deja de leerlo, y él le pasó eso, lo que pasa es que siguió interesando en el cómic como medio, porque más o menos dibujaba más o menos, bueno, no dibujaba muy bien, pero dibujaba lo bastante, como va a ser que mejor dibujaba a lo mejor de Cleveland, no lo sé. Pero,
1: pero ya mejor, había... que tú y, mejor que tú y que yo y que Pedro.
2: Mejor que yo, a lo mejor en cierto momento no. <risa> en cierto momento dibujaba medio bien, pero ya lo, lo abandoné. La cuestión es que este, este Bendis lo que estaba era un poco buscándose la vida de otra manera él, su, su idea no había sido nunca yo creo que no era nunca trabajar para Marvel eso le vino, eso le vino luego de, de y Carlos lo cogió como clavo ardiendo porque ahí va a ganar dinero y iba a tener nombre y, y se ganó la vida muy bien, pero él realmente no era su objetivo como si puede ser a lo mejor hombre un poquito mayor que él, pero no sé un, un Busiek o un Mark Waid, o casi de su edad o de su edad, un Lieffel a veces si es de su generación Liefel creo que es del 68. Son de, la misma, de... son de la misma edad los
0: dos, creo. 67 Porque 68. Me acuerdo que hace unos años cumplieron, cumplieron los dos a la vez 52 años.
1: Anda. Que, que no, no parece. O sea, no, no son pero personas que, que asocies como que sean de la misma, de la misma quinta, ¿no? no, no claro, no, pero Liefel está
0: muy... <risa> Bendis entró tarde y Liefel entró, entró muy pronto. Muy pronto, sí. ¿no? Eso es. Uh-huh.
2: Pero quiero decirte en cuanto a, a apetencia por querer dibujar para Marvel o para o escribir para Marvel? No, Bendy no, no la tenía. Bendy no era su idea. Bendy era más bien hacer sus cómics independientes. Era un poco más ser Terry Moore, ser incluso Dave Singh o incluso ser Frank Miller publicando para para dar eso, no,
0: eso no es malo. O sea, eso no es malo. No, no, para nada. Pero de hecho, que, esa, ese... que su idea
2: era hacer otra cosa que no lo quiso luego. Eso que Pero, presente.
0: Y cuando se presenta ante Joe Quesada, y le dice: Mira, esto es lo que hago, tal el dibujo y el guión, y de esa le dice: Buf, el dibujo, olvídate. Pero el guión sí, venga, para adelante. Esa eh, la ha escuchado de otra
2: manera diciendo: Oye, yo dibujar esto. Yo no te quiero dibujar, dibujas como una mierda, que se lo dijo en toda su cara, Quesada.
0: Pero que, o sea, no es malo per se, o sea, ese desencanto hacia los superhéroes, ¿no? Hacia los pijamas. No, claro, o sea, haber leído cómics Comics de niño, o sea, Anno sentí, <ríe> no había leído un puto cómic de, de niña de Marvel en la vida y mira los cómics que se cascó, ¿sabes? Aplicando también esa, bueno, cierta frialdad o, 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 o bueno, o, o Jeanette Kahn, ¿no? Que no había leído por lo mismo, ¿no? Y mira qué, lo importante que fue, o sea, hay ejemplos, hay muchos de gente que no ha leído cómics de superhéroes, o sea, no es Bendis una rara avis, ¿no? De hecho, lo considero bueno. Mira, mencionaba yo el, 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 el anual este de los Vengadores, ¿no? El de Claremont y Golden. De ahí, Bendis aprendió que se podían contar historias de los Vengadores sin los Vengadores. ¡Ay, qué jodido! Dijo, o sea, claro, o sea, luego cuando hace una de los Vengadores con spider Spider-Man, Luke Cage, Spider-Man y lo vendo... Es que lo había visto de pequeño. Había visto un anual de Claremont en el que los Vengadores no o saben... O sea,
1: ¿Y, y, cuando idea... sale... y cuando salen les dicen sois unos gilipollas. Sí, puede sí, ser. Es. Esa y idea
2: es. se supone que es de milar, ¿no? La de coger a Loveno y meter a sí. la de mil...
0: Yemas, Quesada y sí, sí. un sí. bruto ahí. A ver, no, pero, pero, que, pero que además. Que
1: claro, si no te gusta, no te gusta. Es que es que ¿por qué te tienen que gustar los superiores? A mí me gustan, a vosotros os gustan, eh, a, a, los lect- a los oyentes de sala de peligro les gustan, pero no tiene por qué. Y además es perfectamente legítimo. A querer hacer cómic y contar historias de cómic eh, usando el cómic como medio sin que te gusten los superhéroes pues por supuesto que sí lo que pasa es que claro cuando un tío que no de verdad no ha mamado cómic se convierte en el que no ha mamado cómic y superhéroes, se convierte en el centro de un universo de superhéroes pues bueno pueden surgir ahí problemas como, como surgieron no sobre todo cuando tienes la, el atrevimiento la la, la valentía de, de la ignorancia por decirlo así pero Claro, dotado de un talento, porque Pendis es un tío con talento y es un tío que sabe escribir. Decía decía Enrique que caracteriza muy bien a la gente por sus diálogos y yo no lo tengo tan claro. Eh, Es un gran contador de de diálogos, es cierto, aprovecha mucho los diálogos para, para contar historias y para mover la acción a través de ellos. Es un hijo de Quentin Tarantino, sin ninguna duda, Pulp Fiction es una película que cambió la forma de hacer cine y la forma de contar historias. Y es alguien que ha, que ha mamado mucho Pulp Fiction. El cómic Golfis, uno de sus primeros cómics, eh, aquí se editó en el 2000, pero cuando empezó a salir en grapa salió a, a partir del 94 o así. Yo lo estaba leyendo para este podcast y decía, jo, este, el cómic está decente, se nota que es muy de Dora de, 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 de Tarantino, pero yo le estaba viendo todo el rato rollo de, de Mollrats. O de... de, de de, de la primera de Kevin Smith, porque claro porque los personajes sí. van vestidos y van con las perillas y los flequillos y, los chale- y las chaquetas que se llevaban en Estados Unidos en el 94 en el 93, en el 92, ¿no? en Clerks, eh, estaba viendo el, personal, el protagonista de Clerks todo el rato él porque, claro, porque participa
2: de, esa, de ese ambiente, de esa nueva manera de, de, de hacer películas con mucho mucho mucha eh, incidencia en el diálogo eh, rápido, cortante, la respuesta rápida, incluso las one liners, no tan, tan típica del cine de acción que luego el cine más o menos usual, más, más convencional, también adoptó. Pero él dice que su gran influencia es David Mamet, David Mamet, el, David Mamet el, el guionista de El cartero siempre llama dos veces, de los intocables de Leonet, lo que, que va a salir aquí de Glenn Garry, Glenn, Glenn Ross, un montón de películas que lo, de lo que hablan es de, de cortinas de humo, también mucho de Aaron Sorkin, que yo sé que Aaron Sorkin a ti te gusta muchísimo y también tiene mucho de ese estilo de diálogo, eh, toma, 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 que es un toma y daca, que es una pelea que me deía puñetazo eh, a, a base de frases cortantes, él participa mucho de
1: ese estilo. Sí, sí personas no es que no se callan ni debajo del agua, ¿no? Exactamente. Y los suyos
2: no se callan ni debajo del agua. <ríe> Porque, vamos, esa, esas páginas de eh, bocadillo, unido a bocadillo, unido a bocadillo, que son larguísimos, que ve una cabecita y todo lo demás son bocadillos, son marca de la casa. Para mí o para mal, te puede gustar o no, pero oye, tiene su estilo.
1: A mí, mira, fíjate, fíjate es una cosa totalmente subjetiva, pero yo cuando me compro una grapa de 20, 24 páginas, eh, me tocaría las narices que, que seis páginas sean las mismas viñetas repetidas una y otra vez con, solo cambiando los diálogos incluso muchas mudas de que la misma cara quieta para, para dar para, pero sin embargo cuando te compras un tomo tocho como, como se han publicado aquí torso como se publicó aquí por en su momento torso y golfis por, por planeta pues no te importa que seis ocho diez veinte páginas sean diálogos así incluso desaprovechando el espacio entre comillas lo de desaprovechar porque es una forma de narrar es la forma que li- en la que elige él para contar esa historia de que en una doble página solamente hay unas pocas viñitas en un lado por debajo y, y por el y por el costado derecho pues bueno para llevarte la viñada no pues bueno en, en un tocho en un uh, trade paperback no me importa tanto pero es cierto que en la grapa es es jodido. Entonces, por eso él se aprovecha de esa nueva forma de contar historias y, desde luego, la grapa como unidad mínima de contar una historia, 24 páginas, la desdeña. Muy pronto, eh, dice, yo no voy a contar historias de 24 páginas que luego, sumadas todas, hagan una historia más grande, sino voy a contar una historia, me lleve lo que me lleve. Y, y, Y por eso funciona muy bien en tomo y por eso... Una cosa que, que se ha hecho, que le ha venido muy bien a Bendis en nuestro país, en Estados Unidos, pues creo que no, pero es haber salido de dos en dos. Ultimate Spider-Man, que es una de sus mejores obras, una de sus más reconocidas, se publicó en España en un formato más grande y además en, en, de dos en dos grapas. Entonces, Si en un cómic no contaba más que una pequeña anécdota de Mary va al instituto y pasa un mal día, pues no pasaba nada, porque había... Algo era una otra grapa
0: vez. con la otra de Marvel Timap, ¿eh?
1: Bueno, a ver, Marvel por lo que duró Marvel Ultimate 10-12 números. Sí,
0: bueno, pero
1: pero hay sí, no. un montón de números de Ultimate Spider-Man y son todos sí, dobles. Sí, y, sí. Y, y Alias también se publicó de dos en dos. Que Alias también es una serie que muchas veces se basa en la anécdota, se, se centra en una pequeña conversación y, y el cómic en sí, un cómic en sí, no avanza mucho la historia, pero como bueno, te dan de dos en dos y mucha gente la habrá llevado leído en Tree Paperbacks o en tomos, pues no te importa tanto. Pero pero bueno, sí que es cierto que tienes que asumir que que el Bendis te pide que sacrifiques a grapa comunidad de entretenimiento. Y a mí es una cosa que a mí no me gusta
2: y aún así se apaña siempre porque lo sabe lo que tú estás diciendo yo creo que es totalmente consciente de poner poner su pequeño cliffhanger o que sea una pequeña tontería pero por lo menos que diga "Eh, me dejo esto a medias tienes que volver el próximo mes a seguir los 15 días o cuando fuera porque Ultimate Spiderman por ejemplo se publicó quincenalmente durante bastante tiempo eh, te voy a obligar a volver siempre por lo menos recuerda que hay que poner un pequeño cliffhanger al final de cada capítulo aunque sea una cosa muy tonta, pero estaba ahí siempre. Y, y muchas
1: veces muy falsa. Sí, sí, trampa. también. Ver, ¡Oh, un cadáver! <risas> y vuelves el continuar. Ah, no está muerto. Pero eso también le pasaba a Tintín página a página. Cuando
2: se publicaba Tintín en revistas en, en Bélgica y en Francia, a lo mejor se publicaba dos o tres páginas. Y, no, y el J no sabía cuántas páginas le iban a publicar en el siguiente piloto, sino que ponía un, una tontería de. Mira, Milú está ladrando. Uy, algo le pasa a Milú. Y a Milú no le había pasado nada, pero... Ah, ¡ale! lo pongo ahí para que haya ahí un poco de cliffhanger también. O sea, no es nada nuevo, ni siquiera eso. Hombre, la época en la que empieza a destacar, Eh, bueno, la época de Frank Miller, del género negro resucitado por Frank Miller. Y aunque compartan esa, esa afición por el género, son casi antitéticos, porque al fin y al cabo Miller funciona a base de, de sus imágenes tan potentes, pero sobre todo de los textos de apoyo y del discurso interior de los personajes, y, y Ben dice todo lo contrario, es el discurso externo el que, el que lleva la acción, no el discurso interno que es verdad, pocas verdad, veces no. usa.
1: No, muy, muy pocas veces vamos viendo los, los pensamientos de los personajes o un narrador, es verdad incluso un en cinematográfico
2: en ese, en ese, lo que te dicen cuando haces, o sea, porque él lo lleva a gala, ¿eh? que él se ha leído todos los manuales de guión, el de David Mame, el de McKee, y todo eso y todo eso te dice lo mismo. Si no usa la voz en off y no usa el discurso interior en una película, mejor. Tendrán razón o no tienen, pero es un consejo que siempre te dan, que, el, que sean las acciones y los diálogos los que muevan al personaje, que sean las acciones, lo que te digan, lo que pasa por dentro. Y él intenta llevarlo eso a rajatabla.
1: Sí, sí, sin duda. De hecho, la vez que utilizó pensamientos como en un cómic viejo no le salió, no. yo creo que no le salió nada bien, en eh, Poderosos pero, Vengadores. Sí, en Poderosos vamos.
0: Vengadores, pero ahí fue como... Se, se notaba que era un ejercicio impostado, ¿no? De meter sí. globos de globos de pensamientos, o sea, eso ya claro, era que ya se tan, tan... olía a la era súper antiguo, muy caduco, ¿no? Y lo hacía como más alivio cómico...
1: Sí, no como for, lo usaba como forma de, de comparar, de demostrar la hipocresía de las personas, ¿no? de lo que están pensando con lo que están diciendo. Sí, sí. eso es.
0: Le, le intentó buscar un... Y además, acuérdate que justo en aquel momento era bueno, el escenario post-Tip no en el que íbamos de cabeza a Invasión Secreta. ¿no? Entonces, jugar con esos globos de pensamiento que dicen una cosa, piensan otra, con, para sospechar de uno o de otro. Pero se dio cuenta enseguida de que era... Era fallido y, y dejó. De es hacer prácticamente
1: el, 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 el primer arco de, de Francho. Sí,
0: eso es, Francho con aquella. Cosa de los Ultrones, sí. Ultrona. Sí, la, Ultrona, la Ultrona, Ultrona
1: de tetas violentas. Te eh, sí. daba vergüenza, sí. Era, estaba no, muy no, caduco no, ya, no en esa época. No era solo
0: Ultrona, estaba por ahí la Vida Negra, estaba por ahí. O sea, quiero decir, si fuera solo Ultrona, pero es que había ahí varias. Pero bueno, era cosa de Francho, o sea, es que. Eh... Ese
2: era un TVO de los que tú lo ha hecho pensando en el dibujante. Porque poco qué me gusta mi Francho, tío. Es que Hombre, ya, claro, sí. A ver, si ¿sí es
1: un que, ¿cómo no le vas a decir Dibuja tías y dinosaurios? Pues, pues claro, es que es, es un poco obligatorio, ¿no? O ¿A sea, qué vas a poner? ¿A Francho dibujar gente gente normal sentados en un café tomando, tomando un cacharro y, y hablando? Pues, pues no, hay que aprovecharlo. Pero bueno, eh, Bendis de los 90... Que es, eh, yo, yo decía eso que me gusta cuando él impone las reglas, ¿no? Entonces, eh, sus dos obras iniciales, eh, Golfis, y sobre todo la que me gusta mucho, pero de verdad que me gusta positivamente, Torso. es Torso. Torso. Torso, que coescribe con Marca Andrienko. Marca, ¿cómo se dice? Andría. Andreico Andreiko. Entonces, bueno, puede, algo tiene que ver. Y él dibuja, él dibuja a Golfis, dibuja. A Torso, no es un prodigio de narración no es un prodigio tal, pero, pero cuéntame, amigo, es que la, el concepto de torso... Y a ver, d- dilo bien, no un
2: prodigio de dibujo, o sea, los dibujos son bastante torpecitos. Eh, no son nada bonitos. Recu- intenta hacer un poco esos recursos de mucha mancha para intentar disimular que realmente no sabe dibujar bien, imita mucho a Guido Crepax, intenta imitar, pero bueno, no es de aquella manera un poco a, a Miller, Re, viendo ahora, repasando un poquillo los cómics, me recuerda también un poquito a Dave Singh cuando dibujaba personas re, personas, eh, no Sardito o otro tipo de cosas, sino intentaba dibujar personas reales, se parece un poquito, pero la verdad que no era su fuerte el dibujo, sí la narrativa, o sea, si sí narra bien, si sí cuenta bien las cosas. Y si sí intenta hacer, por ejemplo, las composiciones de páginas que sean un poquito distintas, más intenta,
1: intenta jugar con el lenguaje del cómic, eso es, sí. eso es verdad, eso se lo concedo. E intenta cosas diferentes, intenta girar la... Que tengamos que girar las páginas, que la vista se vaya de un lado a es otro... Es un y
2: 90, ¿eh? de todas maneras, ¿eh? de girar los, sí. TV,
1: los... <risa> sí, de hecho me toca un poco a las narices tener que hacerlo. Pero bueno, pero, es pero, 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 sí, pero sí que intenta contarte ciertas cosas, intentar hacer eh, composiciones atrevidas. En ese sentido sí que es verdad. Lo que pasa es que luego no, no sabe representar bien el movimiento, ¿eh? O sea, eh, como eh, los personajes son, le quedan bastante estáticos. En ese sentido no narra bien. Sí. No, 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 no consigue pillar bien la ilusión de movimiento. Pero claro, al final, si son seis páginas de dos personas teniendo una conversación dentro de un coche, de un policía y. O dos policías teniendo una conversación en un coche, eh, por coño, por, por lo menos haz como que vean más y que pongan caras, pero es que no, ponen las mismas caras a toda la conversación. Sí. Eh, es, es un te veo así de tocho, ¿no? Es un te veo así muy gordo. Sí. Eh, y por eso cuela. Pero a mí me tocaría las narices. Me las narices si fuera pues, una grapa de. Oye, tío, ¿qué tal? A-
2: Aparte que utiliza mucha referencia fotográfica, eh. O sea, y hay mucha mm-hmm. foto calca de amigos. Sí, bueno, pero. Suyo, pero, pero, eh. pero en,
1: pero en Torso está bien, porque de hecho en Torso está guay cuando utiliza fotografías de lo que fue de verdad, ¿no? Eh, por, 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 el contexto, por poner el contexto que mucha gente no conoce Torso, Torso cuenta la historia real de una, serie, de una sesión en serie que hubo en Cleveland en los años 30 eh, y que fue investigado por, por Ness, el Elliot Ness, el de los intocables, después de meter en Chirona a Capone por no pagar impuestos, estuvo en Cleveland como jefe de policía y, y llevó un caso muy sonado, fue, fíjate si fue sonado que hasta Hitler habló de él, ¿no? En los años 30, es que es increíble. Es que tiene una serie de anécdotas tan curiosas que dice, no me puedo creer que este caso no sea más conocido. Entonces, eh, habla, de la, habla de, la, de, la, de la América de la Gran Depresión, de la América de la Prohibición, habla de una ciencia de la criminología que se está creando, que no está tan creada, tan tan conformada como hoy conocemos, y habla de política, sobre todo habla de, de policías que no pueden hacer su trabajo por la política. Tiene mucho de The Wire antes de The Wire.
0: Sí, The Wire sí. es de 2002, ¿eh? que uh-huh. veo mucha biografía de, de Miller contando cómo The Wire le influyó en su uh-huh. forma, bueno, The Wire, para, para cuando se publica, para cuando se estrena The Wire. Bendis uh-huh. lleva tres años trabajando en Marvel. ¿eh? O sea, por eso The he dicho Wire. De Wire sí, sí, de sí, The Wire no. antes no, de The Wire. Sí, sí, no. quería puntualizar porque porque mucha gente se piensa que The Wire es de los 90, The Wire es del 2002. No, lo que pasa no. es que bueno antes
1: de antes de The Wire, David Simon hizo eh, aquella de The Corner o algo así, que era como una precuela, de no, no es exactamente una precuela, pero sí que es una historia de chavales que viven en, las, en la esquina de, 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 Filad, de Filadelfia, no, de Baltimore, vendiendo drogas oh, de Baltimore. Entonces sí que es una precuela que es un poco anterior y además hizo, la serie, hizo una serie de televisión eh, homicidio me parece que se llamaba durante los años 90 en el que ya iba afinando su estilo pero bueno, sí, sí. Es.
2: y tiene mucha relación de homicidio porque también empezó como periodista en, la, mm-hmm. en, en un periódico de, de allí de Baltimore o sea, y eso también lo refleja en, en la serie sí, eh. precisamente conoció el, el caso de, de Torso por eh, trabajar allí, porque uno de los editores le estuvo comentando oye, mira, ¿esto te, te interesaría? y cuando empezó el otro a contarle cosas que era bastante friki de ese tema le dio toda la documentación, Venga, a ver si eres capaz de contar algo y entre él y Andreico, pues hicieron, yo creo que la obra que empezó a destacar aunque Jinx y Goldfish eh, llamaron también la atención esta serie que a mí me recuerda mucho a, a lo que luego ha hecho Bruce Baker en Criminal y en todas estas series de, de género negro con personajes que son criminales, que están más allá de la ley, pero que pueden empatizar perfectamente con ellos, muy humanos y con cierto fondo noble, ¿no? aunque sean luego unos cabronazos. Y hay eso, Jinx es la historia, eh, de un estafador y Goldfish es de, una, de su, una pareja suya, como una precuela, que también es una criminal, ¿no? En los bajos fondos de, de la ciudad, ¿no? de Cleveland creo que está también. Y ahora que mencionáis a
0: Mark, Mark Andreiko, eh, que luego haría Manhunter. unos años después Manhunter, una de las mejores mm. series de DC del siglo del presente siglo. Coincido. Eh, bueno, pues eh, otro de los talentos naturales de, de Bendis es eh, asociarse a, a buenos talentos, ¿no? En estos años sí. de, de um, Caliber Comics. Eh, colabora con Michael Abonoemi, colabora con David Mack, colabora con Mark Andreiko, que bueno, pues era una generación que iba a romper el mainstream, También con James a, pesar Harding, en sus, a pesar de todas sus, a handicaps, ¿no? Porque Michael Abonoemi eh, tenía, en principio, tenía todo en contra para poder trabajar en, ¿no? en Marvel o en DC, ¿no? Que sí, se podría llegar a parecer estirando mucho el chicle a Bruce Team, pero bueno, es un estilo, ¿no? Que... No, ni siquiera. Lo, que, lo que primero siquiera, que era porque...
2: Food Soldiers, que era una... como bélica, y que va, era un estilo que intentaba ser un poquito más realista. Él se reinventó para ser Powers, porque dijeron, bueno, vamos a buscar un, un estilo que él le pegaría. por pues el, el de Bruce Team, eso, el de las series animadas de, de Warner de los 90, y además lo vas viendo en la serie, en Powers, que poco a poco va simplificando el estilo cada vez más, pero que le va costando, ¿eh? que se va haciendo durante la serie. O sea, él se sí. tuvo que cambiar de estilo para, para intentar, primero, ser productivo, y segundo, que ese estilillo le cuadrara lo que quería Bendis contar.
0: Y luego está David Mack, que, que yo siempre lo pongo de ejemplo. de Bueno, su colaboración con Quesada al dibujo, ¿eh? los dos en Daredevil, para mí es el... El clima, ¿no? Lo más alto, o sea, la máxima concepción de arte dentro de, de lo que puede ser dentro de los cómics, ¿no? O sea, verdaderamente, ¿les dejas tiempo para que, que, que hagan lo que, lo, lo que su talento les permite? Tenéis todo el tiempo del mundo. ¿Qué podéis conseguir? Esa colaboración a, a, a cuatro manos, al dibujo, me parece a mí, bueno... Sí, sí, hay cultura, la, las o sea, páginas la, de... La, la plasticidad de, de, de talentos, de, 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 de estilos, de...
1: Las páginas de Matt y de Echo paseando por el parque me parecen exageradamente buenas.
2: Sí, pero es una cosa que te la ves en 5 o 6 números vale, pero yo no aguantaría una serie de 20 y pico, de 30 de 40 números con el mismo estilo, porque al final no pues, sí, es muy bonito de ver, pero aburre mucho tanto triangulito, tanto imitar a, a Kevix que es su padre, <risa> obviamente. Pues,
0: no sé, pero... Yo no digo de leerlo en la pantalla del ordenador, yo digo de, no sé, de tener el cómic en las manos, ¿no? Y, y, y apreciar de verdad toda esa variedad de recursos. Me parece sin mencionar a Sinkevich o sin mencionar, por supuestísimo, a Dave McKin, que ya es uh-huh. otro nivel, ¿no? En, vers- en versatilidad y todo, para mí eso es importante. Pero bueno, que el talento de colaborar con gente buena también es eh, viceversa, ¿no? ¿no? O sea, no y no, mantener la colaboración durante
2: muchísimo año, ¿eh? Y mantener la colaboración mm-hmm. durante muchísimos años, que eso sí que es importante.
0: También sí. los demás le, le buscan a él, ¿no? Y, sí. y, y, y pasa lo que pasa, ¿no? Y nada, luego cuando irrumpe Marvel, pues irrumpe con Alias, con Daredevil y con... y con Ultimate Spiderman.
1: Y con Electra.
0: Sí, bueno. Sí, eh, pero eh, este eh. es el podcast de los aciertos. Ah, sí,
1: es verdad. Eh,
0: sí. Y en Daredevil me, me pasa una cosa. Ya lo comentamos en su día, hace mucho tiempo. Pero a pesar de... A pesar... palabras a pesar de las meteduras... De, bueno, aquí, antes de nada, deberíamos de poner unas reglas, ¿no? Porque es que siempre hay un sector del fandom... Que todas las meteduras de pata de continuidad de Bendis ponen el peso sobre los hombros del editor, ¿no? O sea, a los fallos de Bendis se los, a, se los atribuyen al editor. A ver, no. O sea,
2: Me siento es, señalado. Oye, los fallos ya, de Bendis bueno, son bueno, Bendis, pero, no, pero
1: han tenido. Te siento señalado
0: porque te está señalando. Claro, claro, claro es que Con es su delito la... acusador. La, 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 el, a ver. el jueguecito de muchos, ¿no? La, lo malo es culpa del editor y lo bueno, esto es como el fútbol. Mira, ¿no? Ayer tuvimos ayer en, por culpa de en nuestro tiempo tuvimos
2: ocasión de ver un pequeño rafe entre Tom Brebort, que es el editor de Los Vengadores cuando estaba por allí, eh, Bendis, y Kur Y Kurt hey, algo se dijeron diciendo, tú haces cosas muy extrañas, le
0: dijo Busiek a Brebort. <risa> había, tú, había tú algo. Era... Eso era sarcasmo, o sea, solo faltaba sí, sí, sí. Leon, Leonard por detrás con el cartelito de sarcasmo, o sea, eso era sarcasmo puro y duro, ahí no había rafe, o sea era puro sarcasmo o sea, No,
2: pero era tirito entre amigos, pero era quién, tirito no. Sí, sí, no, sí, sí, no, sí. Pero... Eso, eso es así
0: <risa> Pero a ver Tú siempre tienes débil, que pensar me...
2: que eso lo tiene que haber leído un editor y ahora el problema es qué poder tiene el dibujante para que el, o el guionista para que el editor no se lo eche para atrás
0: bueno, pues esa es la cuestión Brewer lo cuenta, ¿no? que cuando recibió el guión de Desunidos, le mandó un documento con 16 puntos a cambiar y no le cambió ninguno y no le cambió ninguno y, como ¿Y tú sabes que en la Lill época Lillema de Jim Shooter pues...
2: o en la época de Tom Defalco eh, eh, llega ese documento y lo tienes
0: que cambiar claro, sí, pero aquí si estás apodrinado por ya más sí, y que Quesada pues, eh, pues para adelante ¿eh? y Tom Brewer ahí Sabía que cuando salía aquella doble splash page de todos los héroes en la mansión eh, convocados para enfrentarse y salía una Spider-Woman que no era eh, Julia Carpenter, que era Jessica Drew, sabía a Tom porque no podía hacer nada. Pues bueno, pues él ahí aprendió que tenía que. tenía Estorrear. tendría que aprender qué, qué batallas claro. pelear y cuáles no, ¿no? Entonces el editor a veces es que no puede, o sea, con estrellitas así, o sea, con este, esto es como en el fútbol, o sea, bueno, que, no, que es, estrellas
1: es, que era una estrella, la o sea, estrellas, siquiera...
0: era una, eso, pues eso, como en el fútbol cuando se lesiona a no sé quién o se saca la tarjeta roja para, para ahorrarse el siguiente partido pues qué vas a hacer, o sea o cuando pachanguean, pues ¿qué vas a hacer? O supongo que en todos los... Claro, cuando o sea, se va
1: al cumpleaños de su hermana a Brasil, sí, o sea, le Neymar, se lesiona sí. siempre... Con, eh, cuando que cuando el se lesiona siempre...
0: Eso es, se lesiona siempre el primer fin de semana de marzo para, de febrero para faltar el segundo. Ha pasado nueve años seguidos. ¿Eso aquí qué pasa? O sea, ¿sabes? O sea, no pensaba meter esa referencia futbolera. Pero bueno, si queréis, meter una a vosotros de música. Pero o que, el carnaval. Que, que pasa, ¿no? Esas cosas pasan. Y aquí a Bendis, pues, en débil a pesar de todo eso, y de las meteduras de pata y de tal, a pesar sobre la identidad secreta de Spiderman, de Luke Cage, de nada, a pesar de todo eso, a mí me gusta. En Jessica Jones, a pesar de su. Este es el primer ejercicio de de, de retrocontinuidad que iba a hacer Bendis, ¿no? Que ha hecho muchos. O sea, pese a no ser precisamente persona idónea para hacer ejercicios de retrocontinuidad pues ha hecho muchos y el primero que hizo fue en alias y algunas metaduras de pata ya había y a pesar de eso me gustó
1: claro, pero alias, a mí, a mí pero fíjate la diferencia alias es de la línea max se supone que está, de hecho está en continuidad pero estaba más o menos como en el, en el momento en que sale está como continuidad, sí, no tal vez, no es era necesaria. como una línea vértigo que está ahí sí, que al final, luego a posteriori ha quedado en continuidad, pero en su momento no entonces bueno, por ahí es lo que digo, está jugando con sus reglas. No tiene que dar cuentas al resto del universo. Vale, no me importa. Pero en Daredevil sí. En Daredevil yo, yo no le pongo en su... en su Yo sé que es una etapa muy... Bueno, que ganó Isner y es una etapa que a la gente le gusta mucho. A mí apenas a tolero. Ya lo comentamos hace tres años, ya, el, del podcast de Daredevil. Fue pues nuestro primer verano de Sala de Peligro. Uh-huh. Bueno. Eh, fíjate cómo pasa el, el tiempo.
0: Pan- el verano de la pandemia.
1: Sí, verdad. Sí, sí, sí. Eh, yo no lo, no, no lo, pongo entre sus obras buenas porque precisamente eh, tienes todos sus tropos, pero teniendo que jugar con, 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 las reglas de los demás y se las pasa por el forro de los huevos. Entonces eso a mí no me gusta como utiliza, bueno, el,
0: primer, ah, el, el primer, el primer tropo de Bendis que tiene es que son eh, 50 números y es una saga alargada.
1: Sí.
0: O sea, desde el principio hasta los Murdoch Papers es una saga alargada. Jugando con lo de la identidad secreta, o sea, es son 50 números con un feeling de David Mack en torno al número 50, es una única saga y explorar las consecuencias de eso... De arriba abajo, o sea, y con la mela, Sí, Bueno, con... es, una, es
1: una etapa, es, es coherente consigo misma. O sea, sí. pues eso sí puedes darle el, el en ese sentido, pero, pero a mí no, a mí no me convence. O sea, hay un montón de cosas que, que funcionan, cosas que pasan en el mundo, que son cosas del mundo real, no, del, no de cómo funciona el universo Marvel. Eh, hace un montón de cosas que, que no, no me parece que estén bien. O sea, por ejemplo, a Bendy se nota un montón cuando sus personajes, cuando habla por boca de sus personajes y, y desprecia a los, no a los superhéroes, pero lo ridículo del género no lo, nunca lo abraza. Siempre es esos estúpidos disfraces, esos estúpidos superhéroes, esas tonterías que hacen los superhéroes. Eh, todo ese tipo de cosas lo hace muchísimo en Daredevil. Llega un mafioso recién llegado y es más listo, más guay, más molón. Que es un, de hecho, es un, que, que, que es un proto encapuchado, que será otro personaje de mierda que, que utiliza algo más adelante, porque destruye más adelante, porque el personaje del encapuchado que creo, Brian Cavaggan, mm. era un buen personaje.
0: Eso es, volaba mucho ahí. Mm.
1: Eh, a, yo no lo meto, pero sin embargo, Alias sí. Y Alias, eh, bueno, pues sí, en su primera saga va de que Jessica Jones, una detective privada, que fue superhéroe, bueno, puede pasar, ¿no? Al final, pues bueno, pues, tuvo poderes, ya tiene poderes y fue superheroína. Vale, un tiempo, muy poco tiempo. Y se dedica a investigar cosas en el mundo de los superhéroes, en el mundo Marvel. Y desde su primera saga, pues pilla al Capitán América y tiene un rollo. De, de pilla, de decir, bueno, de pilla pues, Es un picadero, ¿no? Un picadero o simplemente que el Capitán América tiene una novia. Y, y ante la posibilidad de sacar esa información, pues se mete se ve involucrado en una trama política muy sucia, muy realista, muy cruda. Eh, y mucho más de lo que nos está acostumbrados. Entonces, alterna grandes virtudes, por supuesto, crea a Jessica Jones, que tenemos que ponérselo en su. En su. Lo bueno es el, el haber, ¿no? Sí. <ríe> tenemos que ponerlo Exacto. en su haber. De, de, de crear a Jessica Jones, que es un personaje que ha creado que ha quedado y para, que es un personaje ya inmortal, Marvel.
0: De hecho, Pero, es, es que esa es, esa es su. Esa es su mayor cualidad, ¿no? Porque, de uh-huh. hecho, mira, o sea, estamos hablando mucho de Chris Claremont y de los personajes femeninos que, que creó, ¿no? Y que, y, que, y que utilizó, porque algunos no los creó él per se, pero bueno, pero los, los utilizó, ¿no? Pues eh, Iliana contra las comidas del mundo, Tormenta, etcétera, etcétera. Pero fíjate todos los personajes que ha creado Bendis y en concreto femeninos, ¿no? Tenemos a, uh-huh. a Jessica Jones, por supuesto, pero la... Eh, en Daredevil creó a la novia de... No, no tenía mucho recorrido posteriormente. La novia Milla. de Matt Murdock, Milla.
1: No, llegó a casa. Milla, Milla Donovan.
0: Pero sí. pero bueno, pero luego creó a Daisy Johnson. Que sí. ha tenido recorrido y enseguida saltó a... Bueno, a la, a la gran pantalla, ¿no? Pero sí a la, la pequeña pantalla. A la uh-huh. pequeña pantalla, ¿no? Hoy en día ya casi casi es lo mismo, pero que entonces había más, más distinción. Cre- ha creado a um, Valeria Hand, que también creo que debutó en Agentes de S También es un personaje ¿Sí? que. Excesivamente misterio O sea, misteri- eh, alargadamente misterioso. Eh, de, de dualidad moral, pero al principio daba mucho juego Valeria Hand. Y creó a Veranke quieras que no. Creó a Veranke Creó a. Um... María Gil, es suya. Ah. A María Gil, uh-huh. el que la creó en, en, en Secret War. Creó todos, a. Todos, todos a a Rey de Williams.
1: Riri Williams, mira, sí, es verdad, sí, Riri Williams pues sí que bien. es un... Que
0: ha, ha salido ¿no? en el cine ya, puede ser, en Wakanda sí, 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 Forever,
1: eh, ¿no? En Wakanda Forever. ¿Mm? Sí, Todos sí, esos sí, personajes, sí, sí. menos y Williams, comparten una cualidad, que son descreídas del mundo superheroico. Son personajes guays y molones que se pasan todo el día diciendo lo tonto que es llevar capas y mallas y lo tontos que son los superhéroes.
2: Todos ellos son su mujer, Alisa, su mujer, que es su socia en la empresa que tiene en, Ging, en World es así, <ríe> además es así desde el Denguada, es muy directa, él habla mucho de su, de su mujer sus niñas de su familia, pero sobre todo cuando habla de Alisa, siempre la describe de esa manera y siempre la está poniendo Jessica Jones es Alisa, pero María Gil lo es también y cualquiera de las personas que había dicho Victoria Hunt, tío, este personaje es buenísimo también, luego acabó Reuniche yo creo que casi nadie
0: la ha utilizado más, o yo por lo menos la he visto pero eh, la verdad creo que hay muchísimo tigre, Creo que creó a una tigre blanco, blanco. también creó sí. a todos los Secret Warriors al fin y al cabo los creó él no con uh-huh. Lane Yu en, en invasión secreta y creó también a a. a bueno a personajes descreídos lo que pasa que lo utilizó poco creó a Laila Miller técnicamente la creó él ¿no? uh-huh. pero bueno la que
1: el encapuchado que cree, que no sí. es el que no es el, el capucho, su encapuchado también era un descreído que se pasaba el día diciendo lo tontos que eran los superhéroes
0: eso es, sí, es un poco ese... Y creo también... Um, bueno, evidentemente el más famoso de todos ellos, curiosamente no es una chica, de todas ha creado tropecientas mujeres y chicas, ¿no? Pero más famoso es Miles Morales, claramente. Y creo también a, a ese personaje que nos gusta tanto, que es Ronin. <risa> <risa>
1: que también es muy famoso, que sale en la película en la segunda película más taquillera de la historia, o sea, es que... Manda cojones. Sí. Y está dentro sí, sí, sí. quien se suponía que tenía que estar.
0: Y de hecho cuando Entonces, le fichan, porque esto no solo es de Marvel, eh, cuando le fichan en DC, eh, crea a, a, a este personaje eh, que no sé si tiene nombre de combate o no, la Naomi McDuffie. ¿Os acordáis? Esta chica negra, adolescente. Sí, eh, la serie se llama Naomi. Eh, en, un, en un pueblo. Ah, sí. No sé si en un pueblo de estos también, de Cleveland de o del norte, de algún lado de estos que, que no pasa nada, hasta que pasa, bueno, un poco. Y enseguida le dieron serie de televisión, o sea, sí. eh, para lo poco que ha durado su etapa en DC, que no sé si sigue o no, porque no ha habido comunicado oficial. Igual resulta que todavía está con ellos. <ríe> no, no, con... no
1: está publicando. Lleva meses o un año. igual. Pero no ha habido
0: comunicado oficial de que ya no está colaborando con ellos. Eh, que no tiene por qué haberlo, bueno. Eh, pero para lo poco que duró, lo de Naomi fue... Bueno, eso sí que fue up, up and away, ¿no? O sea, enseguida... Se la jugaron todo al rojo, ¿no? Pues este tío ha creado a, a Ridley Williams, a Daisy Johnson, a Quake, a Valeria Hahn, a, a María Gil, a Miles Morales, pues lo que cree para nosotros también va a ser una estrella, ¿no? Y, y forzaron, yo creo que demasiado la máquina.
1: La serie, era, serie de la serie era lamentable. Aguante aguanté siete minutos, algo por el estilo. Sí, sí, la serie era muy mala y el personaje, en cuanto él no ha estado, pues yo creo que. Corregidme si me equivoco, pero no creo que esté saliendo en ningún lado no lo la sé metió... que estaba... eso, sí que fue, eso sí que fue inclusión forzada. De... Incluyo forzadamente a mi personaje en la Liga de la Justicia.
0: La Liga de la Justicia, sí, sí. Y no sé si en los... John Justice o... No sé, sí. escribí un artículo súper extenso sobre, sobre ella, me leí todos los cómics y lo he borrado por completo. O sea, lo que me ha pasado poquísimas veces, ¿no? Y era como que se estaba esforzando demasiado en regalarles a DC un personaje... Imitar un claro, poco, pero, claro, eso es muy éxito... valioso.
1: O sea, un creador de IPs o sea, contratas a un tío sí, sí, sí. para que te cree IPs y para que te haga, eh, te genere situaciones que luego puedan saltar a otros ámbitos, a hacer películas animadas o películas de imagen real. Claro, en Marvel, es morales, claro, fíjate. El tienes... siempre
2: ha sido su objetivo ¿eh? desde que estaba y volvemos otra vez a los 90. Jinx, Torso, Torso llegó a estar a punto de ser dirigida por David Fincher, que luego hizo Zodiac. Pero esto, porque estaba buscando alguna de sí. plan de histórica de psicópata pero para contar un poco también la época histórica que tenga que ver un poco con periodismo o con eh, un poco de retrato social de, de alguna época concreta y al final se decidió por los 70 y Zodiac pero estaba más Damon para ser de, de leonés o sea sí, 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 sí. La, o y, sea. Yo,
1: yo sé que estaba en el tema, de hecho eh, Torso es inevitable pensar en una película cuando lees un cómic, es un cómic sí. que está que, que, es, es, que es muy cinematográfico eh, yo recuerdo una anécdota que decía Bendis, que, que no conoce a nadie de gente más tonta y más inculta que los ejecutivos de Hollywood. Bueno, tiene que iba, un cómic sobre eso entero, ¿eh? Sí, 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 sí. Decía que, estaba, que estaba en reuniones y tal para, para la adaptación de Torso. Y decían, bueno, está, está, todo esto está muy bien. Eh, y entonces el ejecutivo llama a su asistente y dice, averigua quién tiene los derechos de Leonel. Y Bendis como, ¿No? nadie tiene los derechos de Leonis, es un personaje real. No, no, ese cómic
2: que creo que no está publicado en España. Eh, que creo que no, pero que merece mucho la pena está dibujado por él, además como dibujo que caricatur- en pan caricatura <ríe> oye, funciona bien, eso sí se le da bastante bien a-, a Bendis hay una versión en blanco y negro que hizo a finales del 99, en el 2000 y luego hay otra versión coloreada que ha vuelto a ser sacada por Dark Horse, porque ahora no está publicando con Dark Horse eh, no está haciendo nada con DC sino además le está sacando Dark Horse también las recopilaciones de Powers bueno, pues en esa edición recoloreada eh, añade cositas y es una pecha de raíz. No sé,
1: ¿dónde, ¿Dónde podemos conseguir ese, hombre, ese cómic? Era
2: donde quería llegar, a Radar Comics, sí, sí. obviamente, porque además ya nuestro oyente dice, uy, ya están metiendo la... Sí, metemos, metemos nuestra cuñita porque tenemos que agradecerle a punto de cumplir los 200 eh, programas a Radar y a nuestro otro patrocinador, que ahora hablaremos de él que hayan estado con nosotros estos cuatro años, ¿eh? que no nos hemos nombrado y estaría bien. Y si queremos conseguir tanto este cómic de Fortuna y Gloria como las ediciones en tochaco de 600 páginas y por 20 y pico dólares que está sacando Dark Horse, en Radar Comics te las consiguen en un plis Plus, te las mandan a tu casa, te llegan en perfecto estado y como vas a gastarte más de 20 euros ya, sí o sí, pues encima los gastos de envío totalmente gratuitos.
0: Yo de esto último de Bendis para... para... pues no sé si Dark Horse o, o lo empezó en DC y luego se lo ha llevado a Dark Horse, lo de Pearl, Cover, Scarlet y todas esas cosas que, que he estado haciendo últimamente, no he leído nada.
2: Yo leí el primer Pero tomo de me, Scarlet me y, me leído, y me aburrió bastante.
0: Número, me he leído el primer número de cada uno y dije bueno, ya lo, ya lo leeré. Y... No sé, me pareció un poco todavía de compresive, me pareció un poco... Y fíjate que era con Michael II uh-huh. con David Mack y con Alex malif, O sea, que, que dices tú? Sus mejores andeguísimos, ¿no? Sus compis. Sí, sus compis. Y no, no me acabo de de convencer. ¿Podemos ¿no? ¿Podemos
1: dejar de fingir que Michael II es buen dibujante de cómics?
0: Bueno, eh, de superhéroes no, claro. Pero otras tantas cosas... Pues pues sí, a mí sí que me, me gustaba. ¿no? Y, a ver, ¿qué más cualidades tiene Bendis? ¿no? Porque hemos hablado del de compresive, creación de personajes, el diálogo... Era bueno, quizás últimamente ya no, ¿no?
1: No, pero el, Esa... el diálogo parecía real. Seguramente no lo era, pero es como, como lo, que, lo que hace Tarantino. Son diálogos que nadie podría decir en la vida real, pero que parece que, poder, que sí. Y Bendis hace, hace esos diálogos que la gente no utiliza porque cuando tú haces una película, o una serie o, lo que, o un cómic, todo el mundo habla seguido, sin cortarse. Nosotros cuando grabamos un podcast nos, nos cortamos, empezamos las oraciones, las volvemos a reiniciar, eh, dice decimos, eh", como acabo de decir, decimos, es que, es que, es que creo que tal. Y entonces eso, Bendis, utiliza un montón de modismos y utiliza un montón de giros y de expresiones que hacen que te creas las conversaciones, aunque también sean conversaciones increíbles porque son personajes y porque están pensadas ¿no? y porque es ficción, pero ese tipo de, de, de utilidades, ese tipo de, de truquitos, hacen que son, que son conversaciones que te puedas creer que son gente hablando de verdad. Y, a mí cuando y eso más, lo, cuando más humaniza, me ha gustado eh.
0: eso cuando más me ha gustado a eso ha sido en el, en el Road 2, en, el, en, el, en la recta hacia Secret Invasion que comentaba antes. Ahí de verdad yo estaba muy, muy, muy dentro. Luego fue un. Luego fue una gran decepción en muchos sentidos, ¿no? Pero esa, ese estado del arte, esa, ese año y medio de paranoia cruzada inundando el universo Marvel y esas conversaciones y esa desconfianza mutua por Ciburu, ahí es donde mejor. Esos choques entre personajes, ahí es donde más me gustó. Aparte de Ultimate spider por supuesto, ¿no? Ahí es donde más me gustó. Donde más me gustó Bendis, ¿no? Donde donde de verdad transmitía bueno pues esa paranoia esa desconfianza esa, ese recelo ese Tú en teoría eres mi amigo pero es que no me puedo fiar de ti y, y se reflejaba única y exclusivamente por los por los los diálogos porque es que los dibujos eran de del infla o sea eran los diálogos lo que mantenían viva esa sensación de no who's I sí. sino, bueno... O, sí, no, no, sí de confía, que, no, de
1: que el peligro era real. El a esa es cualidad que, sea, que estáis ahí refiriendo, diálogos.
2: podríamos llamarlo quizás naturalismo, ¿no? O sea, intenté que las cosas sean lo más natural posible, lo más entre comillas reales posibles porque ninguna narración, por mucho que lo intentes, va a ser real. Y fíjate, eh, también él juega mucho con algo que supuestamente en una narración no, debe, no deberías... Eh, usar. ¡Qué casualidad! O sea, la casualidad en la vida real existe eh, a porrillo. Sin embargo, si la utilizas en una narración, sobre todo si la utilizas al final, ya te van a decir que vaya a poner a resolver la historia, que la historia no tiene sentido porque nada te llevaba a aquello y, sin embargo, la vida real es así. Y eso ya está en torso. En torso oh. eh, le pasa como a, a Frongel. Realmente no sabes porque son paralelas, aunque no tienen nada que ver, pero al final cuentan lo mismo. Es la historia de la búsqueda de un asesino en serie. En una, se, una se época muy jodida.
1: En, en, en Torso se referencia a Jack el Destripador, de hecho. Claro, es lógico. No, no, no había pasado tanto tiempo cuando ocurre. No, no, de torso. Es casi paralelo, ¿eh? Es casi paralelo. El final no, me refiero a de... que está ambientado 40 años después. Ah, yo, que que, yo estoy tiempo. hablando de la publicación de la no, 12. No, no, no. no. Vale, me refiero, dentro del mundo de Torso, sí, unos no había 50, pasado tanto tiempo. Desde unos... 40, 40. 40, 40, desde, 40 desde, sí. desde Jack el Destripador. Sí. Eh, lo pero de la cosa bien, te te quería decir, El final de Torso.
2: Eh, eh, descubre el asesino de casualidad, porque va a preguntar casi a la puerta y, y le sale, sí, he sido yo. Pero al final, como hay un tema político que el sobrino de su rival político, no se atreve a, a acusarle nada porque van a decir que es inquina personal, bla, bla,
1: sí, bla. Sí, bueno, bla. pero, es, pero todavía, ahí todavía es trabajo de investigación, ¿no? Porque eh, los policías que hacen salen a la calle a preguntan, a, preguntan a 100 personas. La, la 99 resulta que es el asesino, vale, le pillan. Eh, no funciona muy bien en... en cuando cuentas una historia, ¿no? Eh, de hecho, jo, ese ejemplo... Powers no hace no, no lo no mismo. El, tema, pero el, el primer arco argumental de Powers es... salen en la calle y se encuentran al asesino matando a alguien. O sea, la, esa, es la, esa es la resolución. Al final del y, quinto número... Es es que eso también
2: pasa en Frongel. En el final de Frongel también sí. se encuentran de casualidad a Gull. Pero es que pasa en Seven. ¿Sí? Voy a salir de Bill fincher.
1: No, el eh, Seven, no, Seven no es en casualidad. Seven.
2: No, si es casualidad... Bueno, que se presenta allí. Dice, <risa> si, hola, soy yo.
1: Ahora, no bueno, pero porque es, porque es parte de su plan.
2: Claro, pero no es decir que aquí los investigadores no. gracias a su trabajo de perspicacia han conseguido saber quién es. En el silencio de los corderos pasa igual. Llama un timbre por preguntar y de repente no, se da cuenta. No, no el sí, sí, de los corderos no, joder, él, El de los eh, corderos sí. No, porque Dios es el Dios vecino claro, no. de la primera víctima. Y ella va sí, a la pero, primera o sea, víctima. Pero no es dijo, casualidad. No, si es casualidad, no, casualidad que, que es se encuentra amb, ya el amb, tipo am, este.
1: Oye, Enrique, que no. Ambicionamos lo que vemos. Y por eso Garis claro. va a investigar a los, a los vecinos. Eso pero, es investigación policial.
2: Claro, pero no dice, oh, gracias a mi grande dote investigativa ya he llegado a esta puerta. No, no, va llamando puerta a puerta y ve una mariposa. Claro. Que si no llega la mariposa, le dice adiós y, y pasa a la, a la siguiente casa.
1: No, pero, pero no es, casualidad. O sea, <risa> es casualidad. Pero ¿sabes dónde sí que ocurre? Que es eh, muy chungo. Y, y aquí es muy argumentable de, pero Bendis, ¿qué haces? El segundo o tercer arco de Alias... Alias es una buena serie, pero tiene un par, tiene dos o tres cosas que son bastante chungas. Y una de las peores es El arco argumental de Rick Jones. Que ah. no es Rick Jones. Pero es, llega una tía a, y, y contrata a Jessica Jones y dice, no, es que mi marido, Rick Jones, ¿cómo que tu marido es Rick Jones? Si Rick Jones ya está casado y conocemos todos, todos los, que hemos, los que hemos leído Hulk, todos, o a sea, todo el mundo, eh, le ha leído el Hulk de Peter David, sabe quién es la mujer, vale. Mi marido, que no en lo encuentro, ha desaparecido y se ha ido de casa. Entonces Jessica pero Jones, la guitarra,
2: ¿eh? Eso sí, sí se lo sabía.
1: Eh, Jessica Jones eh, se coge, alquila en la biblioteca, coge en la biblioteca el, el libro de, de Rick Jones y se sienta en, un par, en el parque a leerlo. Pasa una pareja y dice, ah, Rick Jones, cómo mola. Pues Rick Jones toca allí. Mira, está toda la calle empapelada de anuncios de Rick Jones toca en no sé dónde. Pero, ¿cómo? O sea, pero qué desvergüenza es esta, Bendis. ¿Cómo que una tía le contrata para buscar a su marido y la calle está empapelada de carteles de Rick Jones toca en no sé qué local? O sea, que, que subnormal es ella, la tía también. O sea, como, que, como que ha desaparecido su marido. Hay un par de esas que eh, dices, ostras, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, que no seas tan vago. <risa> pero bueno, sí Oye, que es hablando, cierto lo que es lo te digo.
0: Hablando de retrocontinuidad, que por aquel entonces no solo era Jessica Jones, también estaba el Vigía, luego llegó Lou Marvel, luego llegó tantos otros conceptos de retrocontinuidad. Que la retrocontinuidad siempre ha existido realmente, pero bueno. Uh-huh. Eh, contestad, contestadme con la mano... En el corazón, os gusta el concepto, no el desarrollo.
3: El concepto de los Illuminati, sí,
1: sí, sí, me gusta. Me gustaría en DC porque no me parece un concepto apropiado para Marvel. No es, no, no, no me gusta. O sea, me, De hecho, me gusta el desarrollo de, de Hickman pero el concepto de los Illuminati no me gusta porque no no pero, dejarlo... Hickman,
0: no, pero Hick- Hickman los desarrolla ya en el presente o sea, ya utiliza utiliza la idea ya establecida incluso ya cuando los utiliza los Hickman los, el secreto de los Illuminati ya ha salido a la luz ¿no? o sea ya es yo digo el concepto por otra continuidad, manejando o protegiendo el universo Marvel a espaldas no. de compañeros, amigos... No, no,
1: no, no, no casa con nada. No, no tiene sentido. O sea no Si has leído la Marvel de los años 60 y 70, no tiene ningún sentido que pudieran existir esos, esos de Illuminati. Ah, yo sí lo sí. veo. Porque la idea va, de Illuminati no es la...
2: que, gente que no, que no sabe su existencia que o, no. puede, o que se junta, lo cual es muy normal, bueno,
1: mal. Enrique, ¿eh? sí va contra, Pero, la, es... la, contra, contra la naturaleza anárquica del universo Marvel es que no funciona, es que un montón de historias, un montón no, la mayoría de las historias no funcionan si, si Richard estaba en contacto con Tony Stark y estaba en contacto con el Doctor Extraño y con el Profesor X y con Rayo Negro y con... No, es, que, es que no funciona, es que no, es que no puede funcionar, es que no tiene ningún sentido.
2: ¿Tú piensas, eh. por ejemplo, eh, en que un Club Bidelberg en el que está Zuckerberg, está Elon Musk, está el que creó Jack Dorsey, está Bill Gates... Cada uno lleva su empresa, cada uno lleva tal y luego se juntan para joder a la humanidad. Bueno, pues hacer lo mismo, pero para beneficiar a la humanidad, pero no siempre estará en contacto a lo mejor dos veces al año, tres veces al año. Como muchos se juntan. Yo sí lo, no, sí lo veo, no, no lo veo extraño. De hecho, a ver, a ver si ya el desarrollo, como ha dicho Pedro, porque por ahí va, es deficitario. Y en, y en términos de continuidad es terrible. Pero, por ejemplo, mira, los Vengadores han tenido una rifirrafe con esta raza, con los eh, Chris y con los Skrulls. Ah, pues vamos a investigar porque esto eh, es más gordo de lo que parece y aquí ya nos metemos nosotros. Yo casi como un una gente que se junta, eh, que son los top, porque son los top del universo Marvel, que se junten para comentar porque realmente nadie les entiende salvo entre ellos. Y eso sí es verdad que es muy de Hickman, pero oye, está ahí abajo, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho, eh, me gusta mucho la idea. Por eso Hitman la cogió y la abrazó y no la soltó hasta el final de su etapa en Vengador. No, porque...
1: Sí, en el presente está bien, pero que en el pasado del universo Marvel no tiene sentido. Pero es tal y como no, lo contaba, fíjate no, no, que iba pegando no saltitos. Eh,
2: la iba eso, la guerra de Chris Cruz. luego en tal momento. No me acuerdo ahora mismo de los cinco de La
1: guerra Chris Cruz para contar una historia mental en esa época. ¿Qué menos, Lete Cracoa, leete en Size X Men. Yo creo que,
2: que es lo que sería, porque sería la Wikipedia a lo mejor tenía un, alguien allí que le leía y se lo contaba. Y él. A mí me parece,
1: es que me parece poco profesional. O sea, es, que, es que no me. O sea, yo para hacer mi trabajo, si quiero traer fruta, tengo que investigar sobre esa fruta y tengo que saber el precio de lo que voy a traer y cómo está el mercado. No puedo, pues traer sí, las cosas pero seguro que hay
2: compañeros tuyos de gremio que no hacen eso. Y luego te encima dirá dirás, pues qué cabrones, qué bien les va. y Yo intentando ofrecer a mis clientes el mejor producto.
1: No, no, y ¿eh, las no? que se meten, no. Que no es que pero, no ¿verdad? es profesional. Es que no es profesional. Pero, pero. ¿Tú, tú no vas a dar clases sin haberte, pre- haberte preparado. No, no, claro. O
2: lo tengo muy interiorizado y puedo largarlo ya, y salir pero del es que,
1: Pero es que él es que no tiene interiorizada continuidad porque no tiene no. ni puta idea.
2: No, no, ahí ya está bien, la idea me gusta en sí misma, luego el desarrollo, la verdad que... Es la idea
1: también. efectivamente es potente, pero, sí, pero es que claro. no está bien, no está bien. Eh, de hecho, si se crearan en los 80 todavía me lo podría creer, cuando los Cuatro Fantásticos y los Vengadores sí que tienen mucha más relación, pero en los
0: 60 no, qué coña. Tiene que luchar contra los primeros 20 años de Marvel en los que cada uno iba por su cuenta, que no se pedían ayuda... Que estaban súper poco conectados salvo en la boda de turno y es que en Secret Wars usualmente, ¿no? Eh, algún día hablaremos de Secret Wars eh, sí. que se separan, ¿no? Les, les junta el Todopoderoso y vengan, ya se separan los mutantes por aquí Xavier, bueno, es cierto, no era Tony Stark, ¿no? Estaba Red Richards eh... Mm, es, es difícil de, pero bueno, bueno. Y, y, y no se dio por vencido porque después de Jessica Jones de los Illuminati y alguna otra cosa de retrocontinuidad luego hizo aquello de los Vengadores 1959 no sé si os acordáis que se sacó de la manga que había un grupo de Vengadores que había sido creado en el año uh-huh. 1959 formado por Ulises Bloston, Nick Furia Dum Dum Dugan Dientes de Sable el Dominic Fortune de Cheikin, Namora Kraven el Cazador Silver Sable eh, la rubia fantasma, o sea.
2: Una mierda, eso, muy gorda. Bueno, pero estaba Pero estamos hablando de lo bueno, eso bien. no, eso es horroroso.
0: <risa> eso ni siquiera el concepto está
2: bien. Porque todavía, que los, los agentes de Atlas, o como quisieras llamarlo, que existieran en los años 50, pues yo, yo me lo tragaría. Porque le pega, ¿no? Pero no, no, esos vengadores, además llamarles vengadores, que dices que no, que no, que no. Ahí sí que no. <risa> De hecho, ni él Pero mismo yo creo que. ¿eh? Yo creo que era por, por, por darle algo que dibujara Shaking. Oye, te voy a dibujar algo en los años 50, que eso a ti te mola, ese, ese rollo de serie negra y retro y tal. Porque si no, no tiene mucha más explicación, ¿eh? no, no, Bueno, no,
1: de, creo de hecho, que. Yo, yo creo que nadie lo ha retomado,
2: ¿no? No, yo, ni a él sí, siquiera hubo, no lo llegó a retomar. son dos números hubo, y ya está.
0: Hubo una miniserie, luego, eh, con Guión ¿Eh? y dibujo de Howard Shaking.
1: Ah, pues
0: eso, que... Pero eso está en el universo sí,
2: pues... 357 1 18
0: Ya está, ¿no? Ya, sí, puede ser. No que, que luego, que, que, le, que criticamos mucho a, a Bendis, pero luego este Al Ewin hizo algo parecido, eh, desvelando que había un equipo de los poderosos vengadores liderados por el padre de Luke Cage.
2: Yo eso todavía no lo he leído, ¿eh? ¿Dónde
1: estáis? ¿Ahora que dices algo sí que me quiere sonar? No, yo...
2: yo es que toda esta parte cósmica de recontar
1: no, esto, esto el universo será Marvel... mil en...
0: 2012, dos 2013 trece algo así? Sí, bueno, de estas series es de lewin que ha encantado... De Vengadores, sí. 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 Poderosos Vengadores, que si sí, el Capitán América y los Poderosos Vengadores, que si sí, Ultimates, que es Ultimates 2... Que si, sí, Young, que si, sí, o sea, uh-huh. Defenders, que si, sí, todo eso. ¿eh? Uh-huh. Pues hubo un grupo creado por el padre de Luke Cage, en el que estaba Blue Marvel. Bueno, no, no es el podcast hoy para, para uh-huh. hablar de esto, pero vamos que retrocontinuar. Pues sabía grupo... que Luke Cage tenía.? Padre. No, no, sí,
1: Sí, retrocon... sí joder,
0: Siempre padre bueno, tendría que tener como toda criatura sí, bueno,
1: pero. Pero me refiero que es relativamente importante. Pero a ver, si, si la retrocontinuidad es una herramienta para usarla. O sea, no, no pasa nada por usar la retrocontinuidad. Es, de hecho, es una herramienta muy buena, bien utilizada, y completa muchos personajes. El problema es, bueno, pues cuando no te sale bien. Pero bueno, y sí, por eso. No, pero fíjate que sí.
2: incluso la retrocontinuidad tiene también un poquito de cómo funciona la memoria. Así que Si aceptamos que los guionistas del universo Marvel son realmente los cronistas sí que podemos admitir que los fallos de continuidad realmente es el cronista que se ha equivocado. O sea, nosotros mismos el otro día en el, en el grupo de WhatsApp, eh, cuando estábamos Me hablando... Claro de... que se ha equivocado. Sí, pero bueno, se habrá equivocado o no. Es decir, a lo mejor el que lo contó mal fue el primero. Yeah. ¿Por qué no? Es que a veces nos gusta mucho... Es verdad que tienes tu razón, una buena herramienta que viene utilizada una maravilla, pero es pues, tampoco una cosa sacrosanta. Y al final, como decía Carlos, Carlos Pacheco, la continuidad es aquello que todo el mundo recuerda. De lo que no se acuerda nadie, no forma parte de la continuidad.
1: Eso está claro. El te veo malo no crea continuidad.
2: Eso es. Salvo la saga del clon. Incluso esa ya la acuerda pues Sí, la no acordamos.
1: Y sigue metiendo cabeza
2: de vez en cuando, tío. Es una cosa espectacular. Pero no lo fueron veo mal es, que es
1: que fueron muchos te veos. No sí, eso un, es lo malo. No un. Y el una primer serie que hace un te malo y tal. Bien. La primera está bien
2: la primera de, de la saga del clones estaba más o menos bien pero bueno tampoco tenemos que estar tan 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 talibanes de, de eso es decir bueno a lo mejor es que lo contó más fue el primero y llega el segundo no, y lo cuenta de otra manera
3: no pero pero sabes por verdad. qué no
2: porque no, a ti cuando no, te, te lo contaron yo... la primera vez te gustó más por porque tenías la edad y tenías el momento propicio
1: no pero qué coño de edad y sí, que cuando ya, sí, este que el, el otro dejar, día, día en yo en yo ni Twitter,
2: había me enteré, creo que era cosa de Viernes, que contó que Mr. Milagro había estado en, la, en el, el salvaje oeste o no sé qué, que había tenido aventura. Y digo yo, ¿cómo? No, no, si Mr. Milagro de, pe, de pequeñito lo mandaron a Apocalipsis y ya está. como, como rey <risa> ¿Cómo es que fue, volvió, volvió y no, 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 no lo entiendo. O sea, Carta... ¿quién ha contado eso? Creo que fue Viernes. ¿Vale? Pero digo yo, bro, eso no es continuidad, eso es continuidad mal. Eso sí
0: que es super Carta mal. en la mesa pesa. Carta en la mesa pesa y lo que se ha contado, bueno, da igual eh, <risa> venga, otra de las características o talks de Bendis ha sido, bueno, lo hemos comentado brevemente, en torno a la identidad secreta, ¿no? Ese asotismo hacia las reglas y tópicos y... Él no consigue que, que los personajes ¿no? tengan
2: identidad secreta porque él eso piensa es, que, es. que los jueces no tienen identidad secreta que los... aunque habido épocas muy concretas, en muy concretos que había jueces que tenían que tener identidad secreta porque las mafias los volaba como le pasó a... Aquel juez que no me acuerdo ahora en, en, en Italia, por ejemplo, que los policías no tienen identidad secreta. Ahora me estoy acordando de la serie de Watchmen, o ¿no? la que sacó HBO, que sí tenían, pero que en principio todos esos servidores de la ley van a cara descubierta. Cuando también sabemos, y, y lo sabemos todos, que la policía aquí en España ha ido con la cara cubierta porque el vecino se chivaba a la organización terrorista de turno. O sea que sí que circunstancialmente puede ser. Es
1: O sea, es como. Es que claro, es como quejarte
2: de que los superiores tengan poderes. No, pero su idea es esa. Como quiera hacerlo, entre comillas, más real, más del mundo real, pues él no lo consigue yo, yo lo que
1: sí que puedo entender es que una identidad secreta en del mundo real sería muy difícil o imposible de mantener. Yo sí. siempre digo que una vez en el trabajo, en mi trabajo, ahí me reveló, hay cientos de personas. Iba un tío delante de mí, eh, hacía mucho bien, mucho frío, tres grados, iba con un chaquetón, chamarra, choto y pasamontañas y la, másca- y la máscara por el... Y dije, hombre, ¿qué pasa hablas Y tal. Y le reconocí por los andares, ¿no? Entonces, ¿cómo no vas a reconocer a tu marido, mujer, eh, primo, porque yo he una mascarita que le tapa los ojos? Pues es cierto que menos spider-man y también seguramente si fuera familiar tuyo lo reconocerías por los andares. Eh, no se sostienen las identidades secretas y hoy en día que Spiderman cae,
2: cae. no porque trepa por las paredes y se balancea. ¿no? Si, sí. es claro que lo
1: vea andar. Pero ¿no? pero identidades eh, decir que hay cámaras en todas partes. Vas a una esquina, te quitas la, te quitas tu traje ponerte eh, tu traje de superhéroe y pues una cámara te pilla porque hoy en, día, hoy en día vimos así. Todo el mundo tiene un móvil encima, todo el mundo es cierto que hoy en día las identidades secretas se sostienen menos, y sin embargo, no menos.
2: Nadie sabe todavía quién es el subcomandante Marcos ni quién es Banksy, el grafitero. que tienen identidad secreta y todavía nadie sabe quiénes son. O sea, a veces existen casos, ¿no? Que si, que si se eh, protegen de una identidad falsa y nadie sabe quién es la vida real.
0: Pero bueno, que es una cosa que ha hecho varias veces, ¿no? O sí. sea, en Daredevil basó básicamente toda su etapa en devolver el genio a la botella o intentar devolver el genio a la botella. Eh, con eso, ¿no? En Spider-Man... Eh, a, no, el último Spider-Man a, era, a, era, a era a ridículo. Ultimate Peter Parker, sí, al último Peter Parker, pues eso, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ocultarle ese secreto a su novia, ¿no? Si en la vida real, una vez más, en la vida real, si eso nos pasara, vamos, se lo contaríamos al primero sí, que pasara. Pero no, su, que...
1: pero no a su novia, a todos sus villanos le pegaban un puñetazo, se caía al suelo y le quitaban la máscara todos. O sea, todo sí, el mundo sí. sabía la identidad secreta, menos Tia May, que la descubrió como en el número 100 o algo por el estilo. O sea, pero es que lo sabían todos. Y si le quitan la máscara ya nada más empezar. A, y, a, sí, a veces no
2: con, con cómicos resultados, como cuando se lo sí. hizo la gata negra, cuando se vio que era un niño.
1: Empezó a vomitar, me
2: he con un niño que tiene 15 años menos que yo. Eso, eso, eso tenía gracia. Pero es verdad sí. que es un sí, tópico se... que a él le gusta. Y oye, va a hacerlo con Superman. ¡Uf! Sí, que ya es.
1: No, de hecho, complicado. Superman ahora mismo en DC no tiene identidad secreta. Todo el mundo sí, sabe, sí tiene. Sí tiene. Ah, no, puede no, no,
0: puede tener. Ah, pues eso, o sea, que, que, no, que no es vigente el cambio que hizo.
2: Eso le ha durado tres años a Superman, ¿Qué? ¿eh? A Lex le ha hecho un buen vistazo.
1: El último TV su... no, que no, leí hace tres meses tenía, no tenía identidad secreta. Y,
0: tres sí, años eh, no ha mejor. durado. Porque, no ha durado tres años porque eso lo hizo al final de su etapa. Mm. Lo hizo al final de su etapa. No es una cosa que decidiera hacer cuando llegó, cuando llegó, presentó aquel de Krypton, hizo crecer al hijo, que vaya tela, eso tolió a muchos aficionados. Cuando ha traído, cuando ha hecho crecer así a gente, cuando ha traído a gente del pasado para hacerles crecer como la batería X, lo ha hecho regurinchi. Eh, pero lo de desvelar su identidad secreta, eso lo hizo hacia el final de su etapa y luego no pudo explorar las consecuencias porque se fue, lo exploró un poquito la Liga de la Justicia y ya está y sí que dio unas entrevistas explicando, sí que el personaje, de dónde venía, por qué en los nuevos tiempos Superman debía tener tal, no sé qué, nada igual Hizo unas, las, las entrevistas estaban muy bien de, de entender bien al personaje realmente buenas entrevistas concedió eh, buenas charlas, pero luego
1: Ya, yeah, pero no yo sé, compro TV, si era, no entrevistas yeah. Sí. Es, verdad,
2: es verdad lo que has dicho, entendía muy bien qué fu- es Superman y cómo funciona, ¿eh? hay que reconocerlo. Aunque luego las historias te puedan gustar más o menos, que a mí no me hizo muchas gracias. Yo,
1: yo no sé la serie. ¿eh?
0: Pero sí, ese Superman a mí
2: sí me, me sonaba Superman. Ese sí.
0: A mí no, tenía algunas ideas chulas, las del primer año, pero se le acabaron enseguida y lo que hizo. O sea, estos son. este es un podcast de aciertos. Pero vale, si no, no vamos a hablar
1: del, del hermano de Lois Lane.
0: Eso es, el hermano de Lois Lane, de la Legión de Superhéroes, de hacer crecer a a Jonathan Kent. Son muchos, encadenan muchos errores. Me gustó mucho, bastante, lo que hizo en en Batman con Nick Dragota, en esa serie Batman Universo, que yo le llamaría Batman o Brave and the Bold, más bien. No era ni Dragota.
3: Ahora
2: lo busco, pero no era ni Dragota.
1: En el el Detective Comics número 1000, eh, la peor historia era suya. Sí, ah, Y vale. sí, sí. era una historia en la que el pingüino se burlaba de los superhéroes y lo ridículos que eran las capas y las reglas de los superhéroes, porque por supuesto. siempre Nick
2: Derrington. Es normal que te, que te confundías con es. Dragota. Derrington.
0: Eso es. Dragota es el sí, de sí. el de Jonathan Hickman. Y de eso lo, es. Sí, eso es. A eh, este. mí me gustó ahí mucho. me gustó Sí, me gustó mucho ahí con ese bueno era un Brave fan de bol no con, con personajes distintos en cada capítulo y ese Bendis que a veces con pocas palabras o con pocos diálogos sabe definir más o menos bien a, a personajes no pero lo que hizo con Checkmate que era un poco pues, rollo invasión secreta bueno, no sé lo que hizo con la Legión lo que hizo con Superman se me, se me hizo volar todo. No, no Todos supe... nos quedamos con las ganas de que hiciera algo más con Batman, porque
2: parece que le pegaba más, no, no, porque claro, siempre, yo no, yo siempre no. piensa que el que hace bien Daredevil débil, y lo hizo bien, os no ganas hacer bien bien yo, yo no
1: me quedé con ganas de Batman de Bendis,
2: No, pero era un poco el run run, ¿sí? porque eh, sorprendió mucho que hiciera Superman.
1: Era la lección obvia, ¿no? Por decirlo así. Sí, la exactamente. La y esa, que min, esa
2: miniserie de, que ha comentado Pedro es buenísima porque además te define muy bien a Batman sacando a Batman de su zona de confort de sus calles de Gotham y de toda la historia es un poquito el equivalente a lo que hizo Tom King con Superman en, en Apa aquella que hizo con, con el cubert también definir muy bien al personaje decir mira este esto es Superman o esto es Batman aunque lo que te cuenta a lo mejor no es la historia típica de Superman o ya, de Batman
1: no, no la he leído no puedo
0: hablar cuando decíamos que tenía sentido que hiciera Superman no es por tiene todo el sentido del mundo porque Bendis es de Cleveland y de Cleveland sí. era Harry eh, Siegel y a Cleveland se mudó muy, poqu- muy prontito Joe eh, Schuster y allí es donde Siegel y Schuster concibieron a Superman sí. ¿no? entonces en Cleveland fíjate que es grande de Estados Unidos pues bueno ahí también y luego no sé si Brian Cabauhan tendría que mirarlo de hecho voy a mirarlo voy a mirarlo porque ya quedo de puta madre Brian en... K.
1: Wow. En Cincinnati, sí. la capital de Ohio es
0: Brian Brian es de Cleveland o sea, que Fíjate, vaya, vaya cantera Y de, Robert, Robert Kirman de al lado Y creo que Margan Reiko también, ¿no? Creo que por eso lo conocía, ¿no? Sí. Bendis, fue, Ay, Bendis eh. fue niñero de, de Kirman ya, y fue el, el babysitter de, o sea, hay fotos de un, de un Bendis con pelo cuidando de un jovencísimo Robert Kirkman son, son fotos publicadas en no sé si en el primer año de Walking Dead creo que ahí aparecían las fotos pero bueno, que Bendis o sea, había mamado Superman desde que era pequeñito era, en, la, en su ciudad tenía un significado especial
1: y decía que, y bueno, que bueno. en Cincinnati este que también está en Ohio el museo de Cincinnati es el, es el Hall of Justice, es el Salón de la Justicia y lo utilizaron directamente de ahí la referencia.
0: Sí, eso es. Entonces, bueno, también como padre de una familia multicultural que ha adoptado a muchos niños y. inmigrantes, ¿no? Pues tenía mucho sentido que hiciera Superman. Pero bueno, 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 es, eh, sacaron de a José Luis García López de su jubilación. A Jim Lee también dibujó unas primeras historias. Un mmm, Ivan Reis, que se lo quitaron a Jeff Jones para. para. Pero, no, no, no. no. Al final.
2: Hombre, lo intentaron, no. lo intentaron y, y me pusieron toda la carne en el asador pero es verdad
0: que, sí. que, que no, no le salió bien no le salió. Veníamos de un Superman de Peter Tomás y que estaba bien de Jeff Jones que lo había entendido muy bien y bueno, la verdad es que no supo pero en lo de las identidades secretas sí que sí que supo marcar un poco la línea a seguir de lo que luego iba a ser el... el el eh, universo cinematográfico Marvel o sea, mm-hmm. supo supo cambiar las reglas del juego en los cómics anticipándose o influyendo quizás incluso ¿no? a, seguramente a influyendo formas, lo,
1: lo, lo, lo que pasa es que el universo cinematográfico Marvel eh, tiene menos de identidades secretas eh, porque de, depende de actores y estrellas ¿no? entonces los estrellas sí, les pagas bueno. para que enseñen las caras
0: Sí, pero bueno, también Spiderman man enseñaba la cara a eh, Tobey Maguire o lo vendo Hugh Jackman. Pero aquí, ese, no sé, ese Iron Man en esta, la rueda de prensa final de la peli, ¿no? Cuando está leyendo las tarjetitas esas que lleva apuntadas eh, con lo que tiene que decir y, y las tira y dice: Yo soy Iron Man, ¿no? Ahí es donde se rompe todo ese tabú, ese. Se rompe, ¿no? Ese. Las identidades secretas se rompen ahí en ese mismo momento, en ese clima de Iron Man. Ese, ese Iron y Man eso... estaba
2: ya en Powers, eh, porque tiene un equivalente y era clavado, como lo escribía en Hammersmith
0: o algo así, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí.
0: Entonces hay que todo eso. Hay que agradecérselo a él. Yo creo que supo anticiparse y, y marcar el camino, ¿no? A lo que podría ser eh, novedoso, ¿no? Eh, más, más allá de que fuera él, además, el que escribiera el diálogo de Nick Furia en la escena post-créditos. Eh, Deiro, ¿Y cuál, el...
1: ¿Cuál es vuestro cómic favorito de Bendis? Powers.
2: Powers. Me gusta mucho Powers. Porque además es un ejemplo de que una cosa que hace falta, ¿no? Porque eso va también cíclicamente. Un montón de autores que se meten en, en, en las editoriales que son lectores de toda la vida, súper acérrimos y que realmente lo que quieren es volver a contar las mismas historias que ellos habían visto. Ahora mismo Marvel está llena de esos tipos de autores. Están contando la historia de los años 90 con un autor además, con un editor mejor dicho, que quiere que se cuente esa historia de los años 90 que cuando ellos eran fans. Sin embargo, eh, Bendis lo que hizo fue encabezar un poco la revolución de Quesada que quería aire nuevo. Y lo ves también mucho en Powers porque él cuando hizo una serie de superhéroes con policías. Que se cagó mucho, por cierto, cuando se enteró de que estaba haciendo Alan Moore Top Ten. Aunque luego el concepto era totalmente distinto. Eran, lo de Top Ten eran superhéroes policías mientras que lo de Powers es policías en un mundo de superhéroes aunque al final allí hasta el gato tenía superpoderes porque tanto los dos protagonistas al final uno era un antiguo superhéroe o un antiguo superhéroe sin poderes ¿eh? y, y una chica que con el, el tiempo pues, lo obtendría esos poderes pues no se basó tanto en cómics aunque es verdad que había mucho trasunto de personajes conocidos había un Iron Man había un Superman había un Wonder Woman se basó en, en la escena musical o sea, es flipante porque cuando tú, te, cuando te lo explicas te das cuenta que el, el grupo este de tres superhéroes negros que había sí. eran los Fujis, que es su grupo favorito. O cuando hablaba de, los, de un grupo de, de, de superhéroes eh, de los años... 50, 60 70, no me acuerdo bien. Era un grupo de actos de vieja gloria del rock, no Rolling Stone. Pero, pero por eso me gusta Power. Eso está porque, guay. Por,
1: pero porque son sus reglas. Es un mundo sí. en el que hay superhéroes, pero no es un mundo de Marvel o de DC. Funciona más o menos como sería el mundo real o como él cree que sería el mundo real. Y por eso las aplicas o sea, A mí no me gustaría... Esa, esa misma historia no, no podría funcionar en el mismo sentido en en el universo Marvel o en el universo bueno, DC. Pues, porque sí, funcionó,
2: funcionó en el universo vale, no. DC, porque Gozan Central... Era eso. Este. Pero no tiene
1: nada que ver, por favor. Super no tiene nada que ver. Policías Oye, en un mundo no, de superhéroes. Sí. Pero que no tiene nada que ver. Quiero decir, si Gozan Central fuera Powers, en, eh, pillarían a Batman cagando y...
3: Claro, ah, bueno, pues claro, es claro, que no
1: es lo mismo. O sea, en Gotham vale. no salía Batman cagando ni salía eh, Robin chupando pollas por 10 dólares. Que es lo que sí pasaba en Powers.
0: Bueno, pues claro, pregunta otra vez. ¿cuál es vu... Pregunta entonces otra vez, ¿cuál es vuestro cómic Marvel favorito de Bendis? Que es lo que, que querías preguntar, yo creo. Ah, ah Marvel. No, no, no. Yo había preparado. Con, la otro regla, otro, con, las reglas, con las reglas no suyas, con las reglas de, 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 del universo Marvel, ¿cuál es vuestro cómic favorito?
1: Ah, eh, pues. Eh, asedio.
3: Asedio. Otro ejemplo de cómo acaba una línea
2: argumental casi por casualidad.
3: <risa>
2: A mí me gusta sí, mucho lo que... Vengadores.
0: Puro, ¿eh? mucho, 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 yo, mucho Yo a ese dios es lo que temo que pase con, Kra- con la era de Krakoa, ¿no? sí. ese cierre precipitado de un status quo mmm, que no sabes ya cómo cerrarlo, y que, que lo cerraron, pues sí, dibujado muy bonito, pero cerraba muchos años de tramas en curso, un cierre en falso porque realmente se acaba cerrando del todo en Vengadores contra X-Men, pero tengo mucho miedo que es lo que pase con Cracoa ahora. Ahora bien, um, mi, mi
1: cómic favorito de Bendy sí es Torso. ¿eh? Torso me gusta mucho.
0: Yo me quedo con Powers de no suyos, o sea, de suyos, de su, sus propias reglas, como decís. Me gusta mucho el epílogo, la confesión, el epílogo a la guerra, a la Civil War. Ese, ese número que escribió con el Capitán América. Y. Bueno, Capitán América muerto y Iron Man. Dibujo de Alex Valli. El de la morgue ¿no?
2: Sí. ¿Cuál, perdona? El de la morgue, ¿no? Que estaba ya sí, en el, el cadáver la cuerda, y la... Tony
0: al lado, ¿no? Sí, eso de es... Que, bueno, tenía, tenía dos historias, una antes de la muerte y otra después. Y ese me, parece. me gusta mucho. Y me gusta mucho Dinastía de M. Lo he dicho muchas veces, me gusta mucho eh, por cómo entiende a los personajes. Verdaderamente me para... me fascina, ¿no? Que, pues eso, que lo prepara todo, porque la bruja escarlata cede a los poderes de Charles Xavier para acceder a la mente de todos los héroes para concederle su deseo más preciado para que así no le toque las narices en el nuevo mundo ¿no? Y, el, y cómo entiende que el deseo más preciado de Peter Parker es estar con Gwen Stacy, no Mary Jane cómo entiende a cada personaje Marvel le va dando su su, su, su gran deseo ¿no? y demuestra entender a la mayoría de los personajes aunque haya cosas por ahí como ese juego de halcón o, 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 o Laila Miller que es un deus es machina o tal que, que no me gusten, pero me gusta no, mucho Dinastía de M. ¿no?
1: ¿Y, y, el, ¿Y el deseo de Luke Cage? que ¿Era ser un luchador, estar, ser un prisionero un fugitivo de la, de la ley?
0: Bueno, ser el líder de la Resistencia.
1: Sí, pues fíjate.
0: ¿Mola o no mola? líder de la Resistencia. Estoy seguro pues... que te gustan muchas películas con líderes carismáticos de la Resistencia
1: del Imperio. A mí lo que más me gusta de House of M eran las miniseries que hizo una miniserie que hizo If de eh, Christos
0: Rock. La de los de vengadores. Rage,
1: ¿No? What de, de vengadores. No, un if de vengadores de House of M que escribió. No, bueno, que yo Rage. estaba
0: hablando en serio, eh. O sea, yo estaba hablando en serio. Yo también. A mí me gusta Dinastía de M, cómo entiendan los personajes, cómo lo ven ¿no? Al darles un deseo más preciado, que es recuperar la memoria, sirve como puerta trasera para devolver al a universo tradicional. El, bueno, pues esa, ese desapego a los mutantes. Que Luego se encargaría de demostrar mucho. Le sirve para diezmarlos, no el No More Mutants. Eh, devuelve los recuerdos a lo vez, ¿no? que se quita en medio ese lastre que ya... Pues, eh, que no tenía sentido en el personaje a esas alturas. Le sabe entender muy bien. Eh, yo creo que Dinastía de M tiene o sea, el psicoanálisis y luego la, la épica. no el, el, el rollo era de apocalipsis y demás. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho, además... Con concesiones más clásicas, ¿no? Ahí al principio ya vemos cómo vuelven eh, Wonderman, Carol Danvers, el Halcón, ¿no? Después de un primer añito un poco movidito para los aficionados clásicos en, en New Avengers, aquí empieza a traer ya gente clásica. Una concesión al... al a ser. mí no me gusta, pero a mí me bueno, gusta. Ya, lo,
1: ya lo hemos comentado en el podcast de los Vengadores de Bendis y en el podcast de los Mutantes en el siglo XXI. Ya no... Sí. Ya he hablado muchas veces contigo de este cómic.
0: Alguna cosita de Spider-Man también me gusta. ¿Me Spider-Man, ¿No? oh, sí, Spider-Man, está, Spider-Man
1: está, está bien. Sí. De momentos hecho,
0: me, me gustan.
1: tiene un montón de cosas. No me recordaba que tenía tantas cosas influyentes para la película de Spider-Verse. La primera, la de 2018. Sí, y sí. Tiene, tiene varios momentos chulos. Por cierto, una cagada de Bendis. Ah. Eh... Claro, claro. Eh, Estamos hablando es de Bendis... lo bueno. No, 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 espérate, no puedo resistirme a decirlo. Bendis establece que Misterio, el misterio del universo Ultimate es misterio, el nuestro caído a ese mundo. Y descubre vale. ese misterio, descubre que, que Peter Parker, que es su, el Peter Parker de allí, es Spider-Man. Pero luego, cuando vuelve a nuestro mundo, no, no, no lo ha vuelto a tocar. No ha vuelto a tocar el hecho de que. que yo, no me suena que volviera a tocar el tema de que el misterio sabe que Peter Parker es Spider-Man.
2: Pero eso no es una cagada de de Bendy. Es de los cancos que después a, a Misterio, ¿no? Eh, Slot no. y compañía,
1: ¿no? No, porque pides Bendy fue el jefe de Marvel un montón de años después, haciendo un montón de cosas en que salía Spiderman. Y un montón de cosas que salía Spiderman. Pides, eh, ¡Cosas! ¡Dejadme en paz! Bendy es cagón.
2: <risa> a ver, Bendy hizo esa idea, que era buena idea, que estaba chula, pero bueno, nadie le hizo caso. Lo que tú dices, es lo que hemos dicho antes. La idea es que no son buenas. A mí me gusta, pero bueno, si se considera que no es buena, pues no es buena. Nadie le hace caso, se queda ahí aparcada y disimula y ya está.
0: Bueno, yo creo que llevamos unas casi dos horas de podcast. Hemos sacado temas interesantes, algunos pues eh, clásicos, ¿no? O sea que se suelen incidir, otros igual no tanto. Y, y para ser un podcast así veraniego de agosto y de de, de, de in, ¿no? De relleno entre <risas> temporadas. Yo creo que está bien.
1: Yo me sí. sí siempre, siempre se ha agradecido. Además, me gusta decir cosas buenas de mi amigo Varian Michael en vez de uh-huh. solo cosas malas. Yo le tengo mucho cariño.
2: Me, me, me ha dado mucho entretenimiento y lo veo un tío majo.
1: Y además, el 18 de agosto es su cumpleaños. O sea, que podéis felicitarle cuando llegáis esto. Podéis felicitarle el cumpleaños.
0: Eso es. Eh, si sí, tío majo, tío majo claramente es. O sea, no quita ser tío majo para pa también tener tus cagadas, hombre. Sí, Exacto. Si tío, tíos son, no, son. Tío, ya, tío, tío, tío majo soy yo y, yo y tío,
2: hago un montón de cagadas. veinte y bastantes
1: años de carrera, tío. ¿Qué, ¿Qué quieres? No, ya 30 y 29. Sí. Este, uh, El well, es del, del sí, 94. 20,
0: 94, ¿no? 94. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Por eso, Pico Pala. Pico y Pala es uno de los tres autores Marvel más importantes de, de, de este siglo, ¿no? Yo creo que... Eso, sin duda alguna. Que...
2: Te guste o no te guste, ha marcado, ¿eh? Marcó los, diez, los 12 es... primeros años de, del siglo, el
0: solito. Y, y Mark Millar, Jonathan Hickman y él, ¿no? Yo creo uh-huh. ¿no? podemos expandir, pero vamos que... A otros, pero no serían más que Bendis. O sea, no. podrían estar a Dan Slot. No sé. Su influencia es más acotada, ¿no? En, en una franquicia, si más puras, pero, pero. Sí, de hecho, ¿no ¿no Slott hemos dicho lo la lo palabra.
2: No hemos intentado dar salto a otro sitio, no, no, no la ha salido.
0: no bueno, Sí, vengadores, la iniciativa. Bueno, sí, sí. No hemos dicho la palabra guardianes en dos horas. Uy. normal. <risa>
1: <risa> no, y no, y no la vamos a decir Yo no lo voy a decir
2: Mira, yo sí le tengo que alabar, aunque nadie se acuerde de ello Aquellos Vengadores que hizo con Bagley Aprovechando la película Con, el, calla, con la creación de la película Se la tengo que alabar sí, sí, sí. porque a un niño de 8 o 9 años Porque yo hice la prueba con sí, dos sí. niños Hijos de amigas mías, se lo daba Y le gustaba Oye, y quieras que Venimos no, eso de... también está Veníamos bien del Imperativo obra, Zano,
0: Zano. Zano Veníamos del Imperativo Zanos, No sabíamos qué iba a pasar con los Guardianes ¿Qué pasa con Abnet, con Lanning? Si volvían, si no volvían. Y nos, nos vendieron aquella mierda donde los Vengadores morían Ajá. y le resucitaban porque sí, porque magia alienígena. Donde ah, había una fuera. portada en la que se besaban la viuda negra y ojo de halcón. Porque sí. Y, y luego dentro no iba de eso el cómic. Nos vendieron el, el cubo cósmico, que era un cubo cósmico. Que Iron Man accedía a los planos del cubo cósmico de, del Pentágono y
2: Sí, yo no te estoy negando ninguna de esas. Yo te digo la cualidad
0: de de, de ese cómic.
2: Que era buena entrada para gente que no había leído algo. eh, Le llamaba la atención. ¿Qué quieres que te diga?
0: A mí lo único bueno era la portada del primer número de Bagley que se mofaba de la portada del número uno de la Liga de la Justicia de los Nuevos 52. Aparecían los Vengadores en la misma pose aparecía en la portada de Ghibli, no tiene nada buena aquella saga, de... además eran ocho números ocho números y no tiene el Zodiaco, por favor es que no. ¿Cómo se llamaba aquello? Es que...
2: ¿Pengadores poderosos
0: Vengadores? En... A- sí. sí. bueno, que
2: yo cuando... no la tengo que yo no me la compré,
1: pero la regalé
0: y le vi la cualidad bueno, que
1: tenía ¿eh? Es mala, mala persona es... Hombre, no. Pero no. Ah, o sea, en plan, de esto no lo quiero ni en mi casa, os lo voy a regalar.
0: No, no, uff, aquello, aquello sí que. A la altura de lo peor de los guardianes, de lo que hizo con la patria X y Kitty Pride, con aquello de Kitty Pride diciéndole a Jean Grey, ¡ay, te admiraba mucho! porque cuando. porque ibas un, ibas, ibas una clase por encima mío en, en la escuela, y yo, tío, pero si Kitty y Jean no han coincidido. O sea, cosas así, ¿sabes? Hombre, que, me voy a muy bien. Que Ay, que decía, te he es pillado. que era culpa de. Era culpa del editor, que no se lo corregía, tal, tío, ¿qué estás contando? <risa> <risa> no, a vamos a hablar de, hostia, Gin
1: Grey, hay una Gin Grey, vamos a ir a por ella, decían los, los guardianes, de que era los guardianes, White, ¿no? los guardianes, los Sear. Ya, pero coño, pues si Gin Grey ha estado vivo un montón de años y nunca habéis ido a por ella, y encima Gin Grey no causó la matanza de los Davari y, y todo el mundo lo sabe, incluido los guardianes, pero bueno, o sea, no, no, es mejor no hablar de aquellas mubiertas.
3: Eh, lo bueno,
1: eh, muy guay género Negro y buenas conversaciones en torno a unas tazas de café.
0: Pues nada, hasta aquí acaba, aquí acaba este podcast y aquí acaba también la cuarta temporada. Hemos sobrevivido a la experiencia de Sala de Peligro. To vi continued con un podcast número 200, inicio de la quinta temporada, en la que soplaremos las velas hablando de Secret Wars. Ole, Así que oh. nada, Enrique, Sergio, nos vemos dentro Sergio? de poco. Sergio no, ¿eh? que he dicho Enrique y que he dicho... A, yo Enrique y Sergio. Sergio. Es, que estaba es que estaba pensando porque la gente no lo, no lo sabe. Hoy, ¿qué hora es? Para que no miento, ¿qué hora es? 11.31. 11.31. ¿A qué hora hemos quedado mañana por la mañana para grabar con Sergio Secret Wars?
2: A las 8.30 de la 8:30. mañana.
0: O sea, esto va contra de... todos los
2: reglamentos laborales y el Estatuto de los Trabajadores. ¿no? Tiene que pasar no, no, 12 horas entre el final de la no, jornada y el ahí. inicio de la siguiente.
1: Charna con gusto pues, no pica.
0: Pues en nueve horas exactas eh, hemos quedado con Sergio, por eso estaba pensando acordándome de Sergio, hemos quedado para grabar el podcast 200 del The Secret World. Así que, así que nada. Venga, Enrique e Íñigo, un
2: placer. Venga, como gente. digo Un saludito a todo el mundo. Contadnos cómo ha parecido esto. Chao. Adiós. You
4: rockin' loud, but you ain't yo, yo, It's time I settle the score. I play my right last left, left, time I settled the score with to the rum Rum to the ripple Single But the times I come in triple blah, blah. With the heat into your head Now you dead White left don't give a ooh If you're dead rock, rock, Let me attack Just like a black hat You in the wrong neighborhood Check your map. You gotta go for backup to do what you gotta do, so you'll be back with Ramsey. You traitor in. in your cruise, is my fuhi. He put poison in my tea and killed the toe, but I'll be back with Sinner. I'm on some new technique, drunk in bamboo. Ahoo, uh-huh. ahoo, uh-huh. uh-huh. I'm taking all cruise, What competition stimulation for the rap man? Losers check the this I'm sucking on your girl hooters. Don't play macho 'cause you got the gun, so 'cause if you gotta right. reload. It's time I left settle the score. Right, right, left, left, settle the Yo, Y the multi talented average heads can't handle it. I bring it to you live. Only if you only want only if you want me and my it. guitar go back like the days of the RMCs. Come on. check out my melody. The W, Y, C, L, E, F, Y, Clef, the winning contest. I'm victorious. They'll keep it real if you really manifest through your skills. Not by how many shells you piss. I'ma bring down the ruckus, play the nutcracker. Rough net makes me no bother Time after time, axe in the lava Boss, you don't want enough with my partners. Motion, commotion, what's your proposal? Uphold threefold, the crew is disposal. Like utensil, frost like dental. I autograph my levels with a number two pencil.
3: Settle the score
4: Don't you pull it. pull it straight to the head with the speed of a bullet. It. Cut into your at the meeky freaky gullet. Lyrical, sensitive, keeps it, it's meditative. Head rushes, I give to creative kids. It means dreams of euphoria, aurora to another galaxy. galaxy. beat this microphone, but you lift lifted. Lyrically, I'm gifted. Burn on it without the roach clipping. Hinders, mind bender, pleasure cinder. So frequently, your nervous things belong to me. Wrongfully, you put me down, I receive the full capacity of my smoke. Whack to get choke from the fumes that I emote Oh, we bitch, it should see Even I feel the mahogany ale Natural hallucinogen Tony Gores, Dominican with estrogen dreams Release blues, yellows, and greens From Brownsville to, to Queens
3: between. It's right. time
4: to settle the score yeah. yeah. Ready or not, refugees taking in Doesn't mean that we've forgotten No, we're yeah. coming in the water yeah. Yeah. Well, That one day you won't Soldiers. forgotten It's right. right. right.
3: time right. to left. settle the score right. Left,
4: It's time I settle the score. It's time I settle the score. Left, right, left, right. Diamond left, right, is. I creep like a thief. No doubt the man swift. I'm more magnificent than Lee Van Cliff You stand stiff and got the nerve to let your man rip. to run. And start flaking like Dan Come on, son, my steelo's tight. 'Cause by far I'm the best producer on the mic. Right. On the right. Analytical conceptions with precision and leave lyrical incision. (laughs) Bing!